0: 7 y 1 de la mañana, muy buen día Yuri Enrique Rodríguez en el programa Más Plural Participativo e influyente de los fines de semana Y cuidado, este es el Sol de los Sábados Con el Dream Team de la Radio Nacional Muy buen día para Mílicen Uribe Para Liz Mieses, buen día para Don Cristian Cabrera Buen día para Susy Aquino Agotro, Roselvis Vargas Y Don Francisco Guillén Blandino Muy buen día para todos ustedes que madrugan junto con nosotros cada sábado. Hoy es, <coughs> hoy es sábado 9 de septiembre. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey eh, y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para Samaná. Además, recordar que estamos... ...a través de las diversas plataformas de RCC Media... ...a través de solfm.com... ...también pueden vernos en el canal de YouTube de RCC... ...donde transmitimos en vivo... ...y a través de Telefuturo, canal 23... ...bueno, como ya señalaba... ...hoy es, es sábado, 9 de septiembre... ...el año avanza... Eh, ...y no se detiene por absolutamente nada... ...ni nadie... ...esta semana... Eh, ...varias... ...varios temas importantes... ...yo creo que... ...el tema más viral... ...ha sido... ...el rafe digamos... Eh, ...que estuvo fuera... ...pues fuera de peso... ...no, porque... ...el señor eh, Cueto... ...Andrés Cueto... ...recibió respuesta del expresidente de la República... ...Danilo Medina... ...específicamente con el tema... ...de los apagones... Señor Cuesto señala y que se ha vuelto un personaje, digamos, de la cultura popular en la República Dominicana por sus expresiones, sobre todo eh, al ser cuestionado de que si permanecen o no los apagones. <coughs> la primera vez que fue cuestionado, que no fue la vez de esta semana, pues eh, tuvo una respuesta similar a la que tuvo esta semana, eh, diciendo que los apagones ya no existían que eso era realmente un vestigio del pasado, una remembranza eh, solamente eh, categorizada o caracterizada más bien por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. A eso, a eso respondió, digamos, nueva vez esta semana a una pregunta de la prensa ante el asedio, porque es un asedio que tienen los apagones, ante el asedio que que tiene los apagones ante, digamos, el acoso, el acoso que tiene los apagones a los ciudadanos dominicanos. Ante eso, el señor Cueto, que resalto, se ha vuelto un personaje popular de la, de la cultura dominicana, señaló que eh, en nueva ocasión, que era el PLD, el que, que los apagones no existían, que eso era antes cuando el PLD. Y el expresidente de la República, en una visita que tuvo en la provincia de Peravia, eh, en Baní, se refirió al tema y le hizo la pregunta sencilla, para nada retórica ni capciosa, yo creo que muy directa, le dijo, ¿qué apagones del diablo usted me está hablando a mí? Si yo dejé aquí dos plantas prendidas en campaná como una chichigua eh, y la gente tenía luz 24-7. Yo creo que ese tema de la luz, eh, hablando con mucha seriedad, es un tema que el gobierno no ha entendido la importancia que tiene en la sociedad dominicana. Porque cuando usted viene de una conducta, cuando usted viene, digamos, de una tradición, cuando usted viene de un patrón conductual en el que a usted no se le iba la luz, y hay indicadores claves con eso, porque hay mucha gente que puede intentar rebatir esta posición creyendo que es una posición política, pero un indicador clave es el aumento de las ventas de inversores y de plantas eléctricas es un indicador clave, porque es lo que se muestra cotidianamente en la realidad de la gente, en sus casas, en sus negocios. Al momento de usted referirse a eso, ¿por qué? ¿Porque antes no lo tenía? Si ahora lo tiene y hace esa inversión, ¿por qué, por qué se supone que hace esa inversión? Una respuesta muy sencilla, por la deficiencia eh, del servicio eléctrico. Entonces, yo creo que el gobierno dominicano no le está dando la importancia que este tema tiene, porque condiciona el día a día de la gente y no hay vaina que incomode más que dormir con calor ¿eh? no hay vaina que incomode más que dormir sudado aunque usted no tenga aire acondicionado pero tiene su abaniquito y quiere dormir tranquilo pero parece que el señor Cueto será el que tiene la razón ¿verdad? Bueno, cuando viene Un poco, a ver... el señor Cueto como que viene en Macondo, ¿no, don Cristian? Cuando viene a ver mi amigo ¿Eh? Cueto, eh,
1: medio se le lenguó la traba, sí. se le trabó la <ríe> lengua. Yo, además de decirle buenos días a la gente, ¿verdad? Para que despierte hoy ya, sábado 9 de septiembre. Continuando con tu tema, Yuri, la semana pasada yo aquí exponía que los indicadores que presenta la superintendencia de electricidad como mediadora, vamos a decir así, como ese punto de intervención en el sector eléctrico, explicaba que en una comparación con el mismo gobierno a sus inicios versus el gobierno hoy, en todas las distribuidoras hay mayor frecuencia y mayor tiempo de apagones y es indiscutible Lo que representa mayores niveles de pérdida sí, claro o sea, es sencillamente para que la gente,
0: que la gente tenga una idea que
1: la, los apagones son ocurren más veces por mes así es y que esas veces que ocurren pues sencillamente también son más largos que son dos elementos a tomar en consideración en ese escenario ayer me tropecé yo con, en mi cuenta de Instagram arroba Chris con un, un video de un comentario que hacía yo justo el 22 de septiembre del año pasado en esta emisora. Y, ese, y en ese comentario yo planteaba algo, porque uno conoce mucha información y uno se da cuenta de qué puede suceder y cómo vienen las cosas. Ahí yo explicaba que para este año, yo pensé que iba a ser antes, sobre todo por un tema de una compra de unos, de unos eh, recursos eh, para generación de energía eléctrica en nuestro país que se habían retrasado que habrían apagones en ese momento esencialmente porque no se habían invertido los recursos que tenían que invertirse en un tema tan esencial como el acondicionamiento de las redes y que si eso no se producía en los primeros meses del año pues evidentemente a esta altura del camino íbamos a tener la situación, en verano siempre se agrava cualquier tema eléctrico Bueno, pues efectivamente así terminó siendo lamentablemente y digo lamentablemente porque estamos hablando de quizás eh, el principal indicador para, para, para simbolizar desarrollo. Así es. Cuando tú analizas los países desarrollados, tú te vas a Japón, te vas a los países nórdicos, te vas ¿Te a... te vas a Europa Occidental, a, eh, que es lo más cercano. Oye, tú te das cuenta de que todos ellos tienen como punto coincidente, no solo la generación, sino el consumo energético así per cápita. Y ahí tú dices, bueno, pero... Eh, si República Dominicana está en las condiciones que se plantea hoy, pues nosotros en vez de ir hacia adelante Hemos retrocedido bastante y eso se siente, eso se siente esencialmente en la cantidad de energía que consumimos En la forma en la que la consumimos y sobre todo en la carencia de esta en los momentos más necesarios Buenos días, Licen.
2: Buen día, Cristian, hola Yuri, hola, hola. a todos el pueblo dominicano, de verdad que un gusto y un honor estar siempre aquí en este sábado, sábado soleado. Pese a que la UNAMED para hoy tiene pronosticado que, sobre todo en la costa norte del país, vamos a estar experimentando efectos indirectos del huracán Lee, que ha bajado la categoría de 5 a 3, pero que de igual manera se está moviendo con una velocidad muy significativa por el Atlántico. Eh, bueno, ustedes están hablando del tema de los apagones. Eh, yo creo que de parte de las autoridades ha faltado reconocer y bajarle un poco al populismo porque es innegable que definitivamente eh, los apagones han empeorado. Hoy día hay más apagones, incluyendo en sectores que antes eran exclusivos y sin embargo al día de hoy también están experimentando apagones. Eh, de su parte, el oficialismo... Eh, ha hablado sobre esta situación, se le han hecho preguntas, han dado explicaciones, unas más convincentes que otras. El tema, por ejemplo, de las condiciones de las redes. Eh, yo recuerdo, bueno, hace unos meses entrevisté al director de EDESUR, eh, Milton Morrison, y él me explicaba que era básicamente un tema estructural por las condiciones en eh, que dice él que esta gestión encontró las redes también cita, eh, Yuri, Cristian, Rosé Luis, el tema de, de la corrupción, eh, hay que recordar que sí que hay un caso denominado pulpo eléctrico que está por ahí aguardando, junto a decenas de otros, pero yo creo que amén del populismo y de lo que pasó no en la pasada gestión, eh, este es un tema vital en el marco de este proceso electoral, porque no es solamente un tema de, de comodidad, y hablábamos de los sectores exclusivos, es ¿Cómo este tema impacta en los sectores productivos de República Dominicana bueno. en un momento donde la apuesta oficial es reactivar la economía? Venimos de un primer semestre que en términos económicos, o sea, comparado con el histórico de lo que ha sido el crecimiento de, de República crecimiento Dominicana, es súper preocupante, apenas 1.4% en los primeros seis meses del año, y pese a que en el mes 7, que es el mes de julio, se, eh, se vislumbre una mejora importante, ya ahí alcanzamos el 2.9, todavía cuando tú lo comparas con lo que ha sido el crecimiento histórico de República Dominicana, estamos muy por debajo, entonces yo me pregunto, ¿cómo se va a crecer? ¿Cómo los pequeños sectores productivos, que son los más? O sea, son los más, si sí, no tienen una de las condiciones básicas para la producción, que es la energía eléctrica. De así modo que creo, Yuri, Cristian, Roselvis, amables televidentes, que hay que prestarle atención a este tema, <coughs> que hay que superar, hay que superar las excusas y priorizarlo, porque es un tema que definitivamente es vital para los dominicanos y las dominicanas.
0: Bueno, así es, así es, eh, Milicen. Yo yo te digo y, y señalaba y lo decía a de modo jocoso, pero ya en términos de seriedad, los gerentes de las sedes se han vuelto personajes populares de la cultura dominicana por las respuestas que cotidianamente le ofrecen a la gente.
2: Sí, pero yo creo que tú estás siendo muy generoso con Andrés Cueto. Pero, po, ¿Popular? ¿Popular? ¿Popular de qué? O sea, por Dios, no vas algo que tampoco ha no, sido muy no, generoso.
0: Cuando me refiero a personajes mm. populares, ¿eh? tú sabes, personajes Pero ni siquiera eso. Yo no sé a lo que no te refiero.
2: Pero ni siquiera eso. No, pero yo pero yo a no, 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 no. Pero
3: tú quieres hablar de personajes populares. Atiéndeme esta respuesta ¿Ay? que tú la dijiste magistralmente hace un montón. ¿Qué apagones del diablo? O sea, ¿tú quieres hablar de personaje popular? Háblame de esa frase, de esa respuesta que dio el bueno, presidente, la, el, el, el es el presidente una, Medina. Es
0: una respuesta yo creo que indignada, eh, porque el presidente... Pero
3: ahí sí hay una reacción bueno, muy pero, pero, de la... Indio, tú sabes de la idiosincrasia, del vocabulario coloquial sí, del dominicano, es que, porque todos ta, entendemos a qué tú te refieres cuando tú... Tanto va, tanto dices va el que Cueto al agua. ...dices que es un personaje bueno, pero popular, pero, es que pero va, va, esa tan, sí es una expresión cantaro, realmente popular. Tanto
0: va el cántaro al agua que se rompe que se rompe.
3: Yo no lo estoy defendiendo, yo lo que te estoy porque, diciendo es eh, eh, que, que, que el que, que de verdad pareció un personaje, eh, eh, no no, que pero yo, una está, caricatura como una no, caricatura de, de un del presidente. diarismo dominicano. Sí, pero tú
0: hablando de un presidente. y por eso
3: no puede ser un, un personaje de la cultura bueno, popular dominicana. Que un personaje de la Qué cultura, apagones del un, diablo, pero, pero por eso es porque se hizo tendencia, por eso que estamos hablando de eso. Pero un personaje de la
0: cultura popular dominicana. De hecho,
3: si el presidente no le hubiese respondido así a esa reportera, ese tema de los apagones Quizá no tome esa relevancia que tomó, que la tomó, sí, a mente de sí, sí, lo que la gente está viviendo, la tomó por la respuesta no, tan pero el pintoresca. No,
1: pintoresca tema de los Esta semana entera. de relevancia, Cristian. Tú
3: sabes lo que es la proximidad, el sentido de pertenencia. Que le da más relevancia a la noticia. Ahora, respuesta pintoresca propia de un personaje popular de, de la cultura dominicana es de qué Apagones del Diablo tú me estás hablando. Eso sí. Eso sí pertenece a un vocabulario de un personaje pintoresco. Esto pero, de la cultura, do, pero, dominicana bueno,
0: Pero, bueno, pero pero quien da una respuesta cotidiana, sin importar que haya alarma no haya alarma de ese tipo, por ejemplo, Hipólito, tú entiendes? Cotidiana. Y, cotidiana. Da, y también es un personaje. Coti bien. Total. Bien, cotidiana. Y es bien. un expresidente. Eh, y es Total. un expresidente de la República, así es.
3: Total. Ahora,
0: ahora, cuando, cuando el presidente Danilo. Pero ya dice,
3: quisiera. Ojalá y Andrés Cueto, eh, eh, Andrés. Perdón. Yo no voy a decir a Yuri, porque eso te da notoriedad nacional, si eres un personaje de la cultura popular dominicana. Oye, me estamos hablando de ti aquí, un, 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 un dirigente, un funcionario, un funcionario regional de una institución que da servicio regional. Andrés. Eh, eh, sigamos señores, Andrés Cueto para el que nos escucha en Palo Verde en Montecristi y el que nos ellos escucha Pancho, que, en Guancho, eh, en Barahona en Barahona eh, no el que nos escucha, que es que que nos escucha en <ríe> Pedernal, en Barahona Andrés Cueto para que sepan el es el administrador de Ere Norte a decir de Yuri un personaje de la cultura popular dominicana vayanlo conociendo ahí mira
2: hay famas que yo no me quisiera ganar no me gustaría ser tristemente popular por expresiones como esta que niegan lo, lo innegable. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con Roselvis, Yuri. En cambio, me hubiese gustado ver a Danilo Medina tan indignado, con muchísimas denuncias que se hicieron en su gestión. ¿Por qué el presidente Danilo Medina no se indignaba antes, por ejemplo, ante las denuncias constantes de irregularidades y presuntos casos de corrupción en su gestión? En ese entonces, Danilo Medina era casi ciego, sordo y mudo no reaccionaba, no le respondía a los reporteros y las no reporteras, una la fuente frase de, de Palacio, se le decía. que es una fuente vital, no fue desarticulada, fue no desarticulada durante recordaste. la gestión de Daniel Lomida, porque Daniel Lomida no hablaba con los reporteros ni con los reporteros, era todo por Twitter, entonces yo
3: entiendo. Cuando hablaba por la, Twitter, pero espérate, porque tú, o sea, tú hablas como que Donald Trump. Como que vive tuiteando, no, o vivía tuiteando que no era así. Entiendo bueno. la, la
2: indignación del expresidente Danilo Medina, porque señores, es verdad. Hay apagones, hay apagones inclusive en sectores que antes no había. Pero a mí me hubiese encantado, en términos particulares y personales, que Danilo Medina se hubiese indignado así. Cuando le llegaban denuncias Que el presidente simplemente la respuesta era un silencio Un silencio oficial Debió indignarse antes el expresidente Tú sabes doctor no, La no, denuncia que no de irregularidad Tiene no, ah, es, problemas
0: de memoria es corrupción? No, 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 no pero esa, corrupción? Esa, es la, esa es la importancia de acudir al pasado como excusa argumentativa ante la realidad rampante que se impone en el criterio Bien. dominicano. Excusa argumentativa, <risa> no, esa la, esa, pero esa los, lo, lo que pasa es que esa en periodismo,
2: en periodismo, y yo me Esta siento aquí como una. No, ciudadana ahora no, queremos como una periodista, no, déjame hablar. O eso. Sea, ahora no queremos referencia Mira, a. Mira, Yuri, no es excusa pero, pero, argumentativa. Pero, Melissa. Yuri, pero, pero déjame decirte, no es excusa de argumentativa. Lo que pasa es Ajá. que en periodismo existe algo que se llama contexto. Y existe Ajá. algo que se llama background. Y tú no sí. puedes informarle a la gente de manera correcta eh, pues si, tú no, si tú no enmarcas y si tú vas los hechos. Y por supuesto, Así que es. para tú explicar el presente y proyectar el futuro, tú tienes que explicar el pero, pasado. Pero, ojo, y es lo que estoy pero, haciendo sí, Pero que conste, motivo, que nadie está pero defendiendo está, la deficiencia buscando, de las cosas. Lo, no, lo, okay.
0: lo que pasa es que se está buscando desmeritar. Aquí digamos, nadie está perdón, defendiendo la deficiencia ah, de la Pero se está yo, buscando,
2: yo reconocí Ah, pero entonces no se puede... No e se puede e buscar. ¿Quién, ¿Quién está defendiendo la, la, deficiencia la, de la, de las la
0: extraordinaria deficiencia. Lo que pasa es que Andrés Cueto hizo una acusación directa. Te
2: dije que es estrictamente Bien. popular. O sea, él, yo, él, hizo, yo... él hizo
0: una acusación directa y el presidente le respondió directamente. No,
2: pero no. Ahora, ni ni Andrés Cueto ni el expresidente Danilo Medina, o sea, eh, pueden jugar con la inteligencia de la gente. La gente sabe, la gente sabe que si sí es verdad. Que, que en no pasado, el pasado el sistema eléctrico era mejor, no es que no había apagones porque acá hay sectores donde siempre ha habido apagones y hay explicaciones también técnicas para eso, el tema por ejemplo del pago, de las condiciones de las redes, pero sí hay una deficiencia una mejor
1: condición del... Claro, de eso es innegable señores, al Pampa
2: so, y al vino al vino, y so al Pampa, so al Pampa vino pero lo que yo estoy diciendo es que me hubiese encantado que el presidente se hubiese indignado así Apagones, oh, okay. Apagones,
1: Apagones, lo que se llama Apagones, no era que no existían Claro, pero,
2: pero por supuesto por que no existían Por ejemplo, existía. ahí Danilo
1: dijo que había un año entero sin, sin un apagón, eso no es verdad. O sea, ahí, claro, ahí como que sí se, se le fue se un pasó. poquito el petillo, pero, pero en sentido práctico es innegable que la condición de, de distribución de energía eléctrica en el país era mucho mejor. No, oye, a no, mí no me gusta comparar ni
0: siquiera... Pero a mí me gusta... a mí no me gusta... A mí no, no me no falto, gusta comparar
1: ni siquiera... Por, no eso, por eso hice el ejercicio de, una mayor demanda, ¿eh? del gobierno actual versus el gobierno actual. A principios de este gobierno, hasta 2021 el problema de los apagones no era un no era latente Hasta 2023, bueno, pues entonces ahí se hubo una regresión en todo el sentido de la palabra en el sistema energético dominicano. Yo,
3: yo creo que, que es importante la, la respuesta que le dio esta semana el ministro de Energía y Minas a, a Diario Libre. Creo que es bastante responsable eh, asumir ¿no? la, lo, lo que hay que mejorar en, en cada área. Eh, Diario, Diario Libre, por ejemplo... Así veo la Di, Diario Libre se, señala hoy que... Eh, que bueno, que están trabajando en los ajustes para invertir en las áreas afectadas literalmente, señaló el periódico. Detalló que el gobierno se encuentra en un proceso de transferencia económica a las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, para que adecúen las redes de distribución y evitar que se sigan produciendo apagones eh, en el país. Yo creo que eso es importante. Eh, identificar, que, o sea, decirle a la gente, miren, es esto, se está trabajando en esto, eh, estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo creo que eso... Eh, enhorabuena por el ministro de Energía y Minas. ¿sí? Y, y que no sea solamente una declaración, sino que efectivamente eh, lo que se está haciendo, que él dice que, que se está haciendo, cumplir. pues se, se deje ver los resultados en el corto plazo, que es lo que la gente quiere, porque este verano ha sido bestial, señores. Así es. Algo sí. Eh, es bien cierto que el calor y de noche, Yuri, como tú referías hace un momento, para dormir sin luz, mire, eso es una cosa endiablada. Ay, eh, para referirme para gente, yo claro. al término del claro. presidente Danilo Medina, eso sí que hay que prestarle atención.
0: Señores, otro tema importante eh, que esta semana eh, ocurrió y que nosotros no le encontramos aún explicación, ha sido el cierre del Departamento de Protección Animal eh, desde la, la Procuraduría de la República. Y ha sido, digamos, un tema para mí eh, indignante porque nosotros hemos avanzado en, en este tipo de materia, sobre todo en el tema de hacer conciencia ciudadana sobre la protección animal. Muchas de las personas que aspiran a posiciones electivas en términos municipales han reconocido que la propia ley eh, de municipios y que también la vanguardia municipal, eh, digamos, en toda América Latina recomienda la creación de veterinarias municipales, de veterinarias comunitarias eh, precisamente para que los animales eh, que están en nuestras calles, que comúnmente se le llaman viralatas o realengos, puedan tener también dignidad porque son seres vivos eh, que, 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 que condiciona muchas veces también la vida de los ciudadanos. O sea, cuando usted tiene una mascota en su casa, cuando tú tiene un perro, ya sea que lo compró, que lo adoptó, que lo encontró en la calle y se lo llevó para su casa, usted realmente trata a ese animal como si fuese un miembro más de su familia. Y lo puedo decir porque, por ejemplo, en mi caso, yo nada más he tenido un perrito en mi vida, se llamaba Yoyo, un yorkie, cuando ese perro falleció en mi casa, eso fue eh, realmente... Eh, un luto para nosotros como familia, porque era ya un miembro más de la familia, tenía más de 10 años con nosotros. Y yo no sé por qué eh, la Procuraduría ha tomado esta decisión, eh, digamos, valorando, valorando también, que a pesar de que hay mucha gente que ha generado conciencia, también hay mucha gente que maltrata constantemente en nuestras calles a los animales. No sé por qué esto ha ocurrido.
4: Bueno, aprovecho para saludar Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan Cada sábado Buenas noches Estamos muy sumergidos En, en un no, tema no, que, no, no. que a veces mejor no opinar <ríe> En algunos temas <risa> Mira, definitivamente... ¿Tú no quiere hablar de Apagones
2: y Andrés Cueto y Danilo Medina?
4: Yo estoy hablando ahora mismo del tema de la Procuraduría. Que es un tema inaceptable. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yuri. Eh, precisamente mi comentario del día de hoy es con referencia a eso. La verdad es que yo no entiendo cómo en el año 2023 se ven este tipo de medidas, que es una medida que lamentablemente para la Procuraduría nosotros los ciudadanos no podemos aceptar.
0: Tú ¿Pues sabes que que el, 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 la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales que fue la que denunció que el Ministerio Público, uh -huh. eh, digamos, incumple con la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable a nivel penal.
4: Una, una, eh, una ley, perdón, que te interrumpo, que tiene ya alrededor de 10 años. Que se sí, fue sí, preocupado. correcto,
0: de, de,
1: de, de, desde el 12. Uh -huh. tiene, Actualmente, 10, cumple, hay, una, 11. 11 años, Actualmente hay una solicitud de modificación depositada por el diputado Omar Fernández. Por Omar, así, o sea, así mismo, es
0: que también, Omar, eh, hay que ser eh, sensato. Se ha referido a este tema sí. y ha dicho, ha cuestionado, digamos... Eh, ¿Por qué esto, esto ha ocurrido? Pero es una lástima que esto ocurra en nuestro país. Ojalá haya una respuesta eh, eh, sin, sincera, coherente. por parte coherente y sincera, por parte del Ministerio Público, cuando ya en otros países de América Latina se está hablando no solamente de los derechos de los animales, sino de los derechos de la naturaleza, inclusive. ¿no? Eh, nosotros como país también tropical, turístico, deberíamos estar abordando ese tipo de temas. Pero lamentablemente no nos dedicamos a las cosas que son eh, fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad.
3: Hablando de, de cosas fundamentales, coordinador, si, si me permite, eh, veo ahora eh, que es otro tema que también, aunque nosotros estamos bien distantes de la frontera, la gente que está en mm -hmm. lo lo está sintiendo, eh, y es el, el cierre de la frontera que ha tenido Ay, que hacer sí. el gobierno para presionar la locura con la que ha persistido... No se acaba de identificar, yo particularmente en todo lo que he estado indagando no se acaba de identificar si finalmente es o no es el canal que están haciendo del lado de Haití en el río Masacre para canalizar agua del río, si es algo del gobierno que el primer ministro Ariel Henry había dicho que no, eh, que, eran, eh, eh, que era una obra particular porque incluso no se veían equipos especializados sino gente haciéndolo a mano, eh, pero bueno… El, el, el ex canciller Clau Joseph, en el 2021 que fue digamos un punto álgido de esta discusión dijo que haber mandado a paralizar es, la, la construcción de ese canal era un despropósito y que buscaba borrar el legado del fenecido presidente Juvenel Mois, porque era él quien había mandado a hacer ese, ese canal, sin embargo ahora esta semana vemos que el primer ministro Ariel Henry dice que no, que eso no es responsabilidad del, del gobierno Olmedo Cava, el, el director del INDRI y que me parece una voz autorizada. Le hizo un llamado precisamente a las autoridades de Haití esta semana para que, para que desistan de continuar con los trabajos de de esa excavación para eh, empalmar el, rey, el riego del, del río Masacre. Hay una serie de convenios y de protocolos internacionales que, que se están violando, ya lo señalaba esta semana el ministro de Relaciones Exteriores eh, para la pacífica convivencia de dos países que comparten una frontera y que parte de esa frontera precisamente eh, geográfica y delimitada es el río Masacre esto según los expertos representaría eh, una afectación para los agricultores de ambos lados que se empieza a sacar agua de, de ese río. Y pena que una de las acciones que haya tenido que tomar el, el gobierno dominicano haya sido cerrar la, la frontera, ¿verdad?, para presionar. Eso en conjunto, y ya lo aclaraba el presidente, con eh, conseguir la detención de las personas que faltaban, de los miembros que faltaban de la banda pues que cobró la vida de cuatro personas a inicio de, de esta semana, que... Enhorabuena que la policía actuó bastante rápido y los y los organismos de, de seguridad de, de la frontera también. Pena que, que dos de los miembros de esa Armada terminaron muertos, señores, que lo bueno hubiese sido que cumplieran pena, eh, pero habrá que ver cómo se habrá dado ese encuentro entre los militares y esa gente de la frontera. Pero ojalá que Haití, quien sea finalmente, si es el sector privado, si es el gobierno, pues entren en conciencia porque este tema del masacre pudiera terminar eh, en otra cosa.
5: Bueno, buenos señores. Días. buenos días
3: a Francisco, Francisco Guillén y a Susi
4: Aquino Ustedes buenos Se días, le olvida señores. saludar a la gente.
6: Buenos ¿eh? <risa> días a todos, control. buenos días a nuestro equipo técnico y a nuestros compañeros en cabina. Ah, no, señores. pero si va a llorar, avisa. Pero... Sobrevi <risa> sobreviviendo, sobreviviendo a un proceso gripal que casi <risa> ah, que casi, me, que casi me deja con los pies para adelante esta ah, semana. Mira, o sea, gracias a Dios, rato, no estamos para acá eh, cumpliendo con nuestro sagrado deber semanal de
0: estar con ustedes cada
4: Sí, firme, ¿El qué? Liz,
0: por Dios, tú eres más seria de ahí, deja eso. Te cansa. Ahora, sí, yo, yo siento que yo pasé. Yo en paso. Y...
2: Siento que pasé la, la semana con Francisco, porque a veces estoy transitando y veo Francisco Guillermo, imputable. No, además que nos vimos a
6: principio de semana también. Sí, también, nos también. Tuvimos un compartir muy interesante. La verdad es que. Eh, te he visto más de lo usual esta semana Y eso me encanta
2: Ay, ay, ay pues Claro, <risa> <a> la embajadora
6: <risa> del pueblo Una persona <risa> que yo quiero y que ya está en mi reino Yo espero llegar al de ella pronto ay.
3: Eso <risa> es <risa> por los sí, Yo eso saqué sí, a sí. Yuri y te entré Eso es por los ay, outfits ay, verdes ay, que ay, tú te <risa> pones En esos outfits verdes que tú te pones Yo creo que
6: eso amerita Una fanfarria Una campaña ahí Muchachos,
0: no, la <risa> una Nada de salir del reino. <risa> Yuri, la verdad es que esto está
4: inaceptable. Que dice el
0: coordinador no, que no, que no la pongan. <risa>
6: <risa> Yuri, yo lo Señores. lamento. Yo pensé que podíamos estar los dos, pero no, parece no. que los tickets son contados. Sí, 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 Están sí, más sí, difíciles sí. que lo de Juan Luis Guerra es, estar ahí en, la, en el reino de, de Milly. So, no, no tienen
2: tickets. Falta mucho para
6: eso. Yo tengo que pedir un extra crédito de aquí a allá, mija. Mi <risa>
2: Bueno, Susi, hola, bueno. felicidades. Muchísimas Susi.
7: gracias, Uy. muchísimas gracias. Feliz de estar en este espacio con todos ustedes. Y pues eh, saludando a toda la gente que se levanta con nosotros, que nos quiere y que nos prefiere, sobreviviendo al viernes en este sábado. ¿Y qué viernes? Eh, ¿Y qué viernes? Un viernes de estreno, un viernes de estreno con eh, muchos éxitos. Ayer estuvimos en un microteatro estrenando nuestra temporada Woman Power, en la cual estuvimos con tres obras que empezaron este 8 de septiembre y continuarán hasta el 8 de octubre tres obras de nuestra autoría escritas las tres en el posparto y es un periodo para parir y bien, parimos bien, bien. un muchacho uh -huh. y tres obras de teatro, las cuales eh, dirigidas por Iván Mejía y todo el mundo, ¿por qué la dirigió un hombre? Bueno, porque es mi marido, yo dije que es el que <risa> dirige las obras. Fue Tú la trabajas en, trabaja en, en equipo. Exactamente, y allí junto a Violeta Ramírez junto a Abel Guzmán junto Bel, Bel es hembra no Abel sí, Bel, Bel Guzmán Bel. <risa> es que que Abel Exactamente Guzmán. Sí. Eh, junto también a Dalia Castro que nos estuvo acompañando en esas piezas eh, maravillosas un, un grandioso equipo pues allí y también Natalia Fermín por supuesto, completaron esa triada de la cual yo espero hablar con el equipo de producción para que alguna de las chicas pueda venir por aquí a hablar de las obras la mía se llamó, no sé si se puede decir por aquí, perdón mm. doña Monse, claro. la obra mía se llama La Teta Power eh, ¿La, la Teta Power, la teta power oh. es sobre lactancia materna pero bien divertida, y hablamos de los diferentes bueno. estadios de la teta en la vida de la mujer la, hay otra de, que hacen las chicas que se llama Déjalo y Cásate que toda mujer pasa en nuestra vida, es media autobiográfica de cuando usted tiene mucho tiempo en una relación y la única que no se da cuenta que en esa relación usted no se va a casar es usted, entonces la psicóloga le aconseja a mi hija, de ese hombre que tú te vas a casar, no con ese, sino con otro, y bueno pues la otra obra se llama Sugar o Colágeno, ¿no? y es en que toda mujer se encuentra en algún momento de su vida en una decisión cuando ya usted está en los está ¿de qué pretendiente es el que más le conviene si lo viejito los jóvenes y ahí cada más que vaya a la audiencia Atención a las colágeno Bueno, si supieras que al final de la obra toman una decisión muy interesante y no es ni por sugar ni por colágeno No,
0: bueno no, que no, 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 no,
7: a ver en microteatro viernes, sábado y domingo eh, todos los colonial. fines de semana hasta el 8 de octubre eh, los horarios son 8, 9 y 10 8 y 10, 9 y 10 o sea, son tres obras son a las en punto, a las 10 y a las 35 menos los domingos que Son un poco más temprano, empiezan desde las 7 de la noche. O sea,
3: la gente puede ir hoy para micro, mi, Microteatro el colombia, y, y mañana domingo también. Es armar su agenda para allá. Exactamente.
4: O terminar el día del domingo a las 7 de la noche allá sí. en el Microteatro. El costo para
3: que la gente sepa que es bastante accesible. Sí, exactamente. O sea, que no hay que preocuparse. Pueden entrar en
7: la página web de Microteatro Baratísimo, y realmente. ahí encuentran las boletas y las pueden comprar con antelación si así desean. O llegar allá y, y la compran
2: excelente, yo a Susi la, la recomiendo mucho en su faceta de actriz el nombre de ella, de, de versátil <ríe> tiene que ver con esa capacidad que ella tiene de estoblar si siempre le, le recuerdo que fui a ver una de sus obras y lloré, o sea de, de lo, lo convincente que es su actuación lo poderosa que es, y además eh, Yuri, Roselvis eh, Guillén, Cristian y Liz son obras que tienen mensajes que te ponen a, a reflexionar y esa es la riqueza del teatro. Así que, Susi, nos veremos ¿También? hoy sí, y sí, mañana. Ya nos juntamos para... Si la gente Y lo bueno es que no, miren...
3: ¿Sí? Ah, sí, podemos ir juntos. Si casi lloró y hace doblar a
7: un fuerte como ese. Sael casi llora. Yo yo acá.
1: ¿Tú qué estás hablando de procuraduría? Hablando de todo un poco. Cuidado. ¿Qué es esto de la resolución del manual? De que si ¿sí? tú... ¿Sí? No, ¿sí si tú eres mujer y te entiendes oh, hombre, a ti que hablaste como hombre al momento de poner una I, denuncia, I al momento de arrestar. ¿Cómo es esto? Explícame tú, que eres abogado y Guillermo, no sé, ¿dónde están los abogados de aquí que me expliquen
0: eso? ¿Sabe que ayer, antes de darle paso a Frank?
6: Ah, Paso,
0: porque tú no vas a parar a la calidad.
7: Él le botó esa no, no, vaina. A mí está bien, no hay problema. Yo lo mismo ahora. No hay problema. No, 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 no. Yo no
0: problema, Él me
2: dijo a mí. Lo que pasa es que, como ahora, ahora
7: él lo sacaron del reino de Mil dicen para entrar a Francisco,
2: él dirá, vamos a tirar De que se la juegue Bueno, pero a mí me sorprendería porque hay otra para la pregunta que le Acaba de hacer un pronunciamiento muy correcto eh, a favor de cómo el Estado Dominicano tiene que garantizar los derechos de los animales sí, sí, claro. sí, y correcto. hablaba también de los derechos del medio ambiente. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer, aquí no Gotró, me pregunto yo, los derechos de las personas humanas? Que tienen otra identidad sexual. O sea, no sea, lo primero es que, que hay que cambiar la, se... la constitución. Son no es no un derecho, es un derecho que vaya a poner la denuncia. Y tienen derechos. Pero, pero hay pero un derecho que cambiar no no la, hay la, de la constitución
1: para eso. Hay, que, hay un derecho que vaya a poner la denuncia, que se les reciba, que se les dé buen trato, venga por aquí, o que okay, este es el procedimiento, o okay, que vamos a arrestar, ¿cuál es su, hay una violación a la ley, o okay, que vamos a investigar, vamos a arrestar, vamos a hacer lo demás. Pero que ti te llames por lo que tú no eres, eso no es un derecho.
2: Por lo que tú dices que yo no soy, pero que otra no, 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 por lo que tú, siente, es que biológicamente siente, comprobable? Siente que es comprobable. No pero, es que no es que
1: sienta que es, porque ah, bueno, si yo me siento millonario y siento que me estafó Yuri por cosas, no, es, no eso no es. Entonces, y, cuando, y si él, y si él en vez de víctima es victimario uh -huh. y se siente mujer, ¿lo van a meter a la cárcel a las hay mujeres?
2: Mira, eh, definitivamente Coño, es un tema que es, tiene muchos retos, lógico. pero si los, si hay muchas aristas desde el cual lo, lo podemos analizar. Eh, me encanta, por ejemplo, la, la arista constitucional de quienes dicen, bueno, pero es que hay que modificar la Constitución. Pero eh, la Constitución es un texto integral y transversal. Y hay muchísimos derechos que la Constitución reconoce que creo sirven de marco jurídico para esta decisión que correctamente tomó la procuradora Emilia eh, Ángel Mambrito. Eh, el derecho a la dignidad de las personas no el derecho a la libre personalidad de no las se está personas. No, no, no. ellos
1: pueden entender es que nadie le está irrespetando que se entiendan como sea lo que se está diciendo ahí es que yo tengo que entenderte como lo que tú crees que tú eres aunque tú no lo seas eso es diferente
2: el Estado eh, Dominicano es en un acceso a justicia que es clave desde el punto de vista de, de los derechos, creo que tiene muchísimos retos y muchísimas oportunidades de mejora y para mí, desde el punto de vista de mi ejercicio periodístico uno tiene que ver, eh, Cristian, con comenzar a visibilizar todos los crímenes, toda la, la negación que hay en el acceso Totalmente a justicia a esta comunidad. Y yo creo que el tema de identificación y de visibilidad es uno de esos, es uno de esos elementos por los cuales el Estado Dominicano puede comenzar a trabajar. A mí, no me... de Lo que pasa es que eso se, se pone inclusive hasta sujeto a conveniencia
4: particular. Y es como Oye. tú decías, o sea, no, yo no soy víctima, yo ahora voy a, yo yo soy la víctima, o sea, no sé si me, do me doy a entender. Cristian No puede ser que, que, que la procuradora, y perdóname que yo estoy muy de acuerdo con la procuradora, para mí ha sido una de las mejores procuradoras, o la mejor, o la mejor,
2: o así, la mejor que llamar. ha tenido la
4: República Dominicana. Sin embargo, la siento que se está contradiciendo de su título como abogada. Ella tiene que entender que lo primero es que aquí hay una constitución clara, que sí, esa interpretación en mucho sentido. Estoy de acuerdo contigo, Milice Ahora bien, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa posición que ella tomó, porque cómo va a ser que si usted nació de una forma, tú entiendes que eres de otra, yo te lo respeto eso. Ahora, no tiene que no tiene que ser eh, una imposición, como decía inclusive un, una persona que trabaja en el Ministerio Público, que por sus raíces cristianas y sus y su ideales particulares, él no tiene por qué asumir esa posición de la procuradora. Pero, Entonces, y ¿y ahí que qué pasa,
6: perdón, Oye, que Liz Liz, pero... hay, hay una situación ahí. Y, y voy a arrancar por lo último que dijiste.
4: Le está
6: imponiendo la, la, al que sí se la siente. La pero es que no hay es que es que no no, oposición,
4: Porque no
0: es. La pero es que no,
4: no es,
8: es
6: lógica. Pero lo es que aquí no hay una falta de. Aquí no hay ni
4: una falta de respeto. Estoy haciendo un
6: esfuerzo sobrehumano por hablar, si me lo permiten. Ok. Voy a empezar por lo último que mencionaste. La posición cristiana, la posición ideológica o el criterio personal de un sí. servidor público importa poco para el trabajo que tiene que hacer... Una institución pública. Sí Marcando lo acuerdo. que dice sí. la constitución. Perdón. Sí, si no vaya hacia el sector privado, sí, sí, sí. si usted es profesor católico de una escuela pública sí, sí, sí. y algún día en la República Dominicana se entiende que la educación debe ser laica, usted es la
1: educación. Eso es, eso, eso, es real porque ahí
6: lo que prima es el Estado. Cristian, Correcto. Vamos vamos a a escuchar a pero él está haciendo algo ilegal le no, 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 no. Perdón. Yo estoy hablando en términos generales. En términos generales, la posición de un juez. La posición personal de un juez, de un fiscal, de un profesor no eh, universitario, de un a, eh, maestro de, de escuela pública no puede sobreponerse a su condición de servidor público que tiene que ofrecerle un servicio por igual a todo el mundo. Porque si mañana yo me caso con una musulmana que tiene un hijo que es musulmán y lo traigo a estudiar aquí Yo no lo puedo obligar a que sea católico Porque hay una Biblia en la bandera nacional No, no,
1: no. Que nadie está diciendo él tiene eso. que
6: respetar el catolicismo impregnado Y el cristianismo en República Dominicana Ahora, a él no le pueden negar servicios públicos
1: No, no es no, que nadie está diciendo
6: Bien. eso Bien, estoy con esa última parte de lo Bien. que plantea no, lo que pasa es que él A todo negar. el mundo hay que tratarlo sí, pues, Como no un criterio la, no está de está dignidad, de igualdad de, universal, uh -huh. de universalidad Me Ahora, sí, con respecto a lo que plantea La magistrada Miriam Germán Yo estoy plenamente consciente de que la magistrada que es una persona que no llegó al servicio público ahora a improvisar, como Imposible. muchos de los que están ¿eh? tiene la vida entera brindando servicio en el Poder Judicial y ahora en el Ministerio Público ella está buscando viendo situaciones que se dan en la cotidianidad, sobre todo en la fiscalía de las provincias, más que aquí ¿eh? tenemos que salirnos de la burbuja del Distrito Nacional y del Casco Urbano ella está buscando simplemente que se trate con respeto a una serie de ciudadanos y ciudadanas que constantemente se ven afectados en el primer y más básico derecho que tienen cuando intentan acceder a la justicia, que es lograr poner una denuncia. Y ese problema empieza en los destacamentos y se siguen las fiscalías. Estamos totalmente de Y ella está buscando eso. simplemente un trato respetuoso. Pero es que eso no es eso no solamente, señores, tienen que abrir la mente. Estamos en un tienen mundo interconectado. Pero es que no es que
1: abran la mente, Guillén. escúcheme. No tiene nada que ver con lo que se está diciendo aquí. No
6: solamente, señores, con ciudadanos dominicanos, sí. hay ciudadanos de otros países que vienen aquí, sí. que por su propia Condiciones se ven vulnerados en sus derechos, se ven discriminados, se ven violentados, se ven ultrajados, les roban, los maltratan y los golpean, sí. hasta los matan oh, perfecto, y no sí. pueden acceder a una justicia que para ellos es la justicia que funcionaría porque no los están identificando como lo que
7: son, ¿Y nadie que son? está mandando hombres y mujeres. Nadie ah, bueno, es que, está ese, bien. Es,
1: que ese, es que el tema no es que lo identifiquen como lo que ellos se creen. <coughs> Está bien. Es que son una de dos cosas. Para lo, lo,
9: tí, no, para, para, para mí no. Cosa, vamos Christian, a hacer una prueba de ADN y a ver qué
1: sale. Para vamos tí, pero... a hacer una prueba de ADN y a ver qué sale. Es que no sí, vamos podemos, a hacer una no prueba de ADN y a ver qué sale. Verlas. Es que son una de dos cosas. Pero sí. ¿por qué una tú co tienes perdón. que imponerle Perdón, No, no, imponerle, persona, nada. no, no imponerle nada. No imponerle nada. Es lo que son. S o N, tres letras. Si, so, deciden conjugación
2: ser, del verbo estar. si deciden ser, si ser otra cosa, Vamos hay que respetárselo aquí, siempre y cuando no atente
6: con criterios de la dialéctica hombre-mujer, está vámonos, circuncrito a eso.
1: Vámonos a lo que a lo que dice, a lo que plantea.
2: Perdón, a que plantea,
1: que Susi va a decir algo, Cristian. va
3: va a decir algo. Pero está déjame decir, solo sí, 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 que plantearlo. Está
1: pero déjame plantearlo. concluir con no es un planteamiento mío, yo voy a leer lo que dice la se aquí, pone agitado
7: con Dice temas. aquí,
1: claro, porque no somos locos. Dice aquí, respecto a la identidad de orientación de género, todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGTBIQ debe dirigirse a su persona de acuerdo al género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados. Adelante. Eso es lo que plantea la resolución.
7: Todos lo leímos, o sea, dime. Dale. Adelante, El problema Susi. es que no es esa leímos, discreción que viernes, y no ese para trato no se está dando. Y por eso, como bien señala Frankie, Francisco, la magistrada Miriam Germán acaba de emitir lo que acaba de emitir. No ¿Y qué pasa? Sí. Que hay una relación que se está eh, expresando de cierta manera entre las autoridades y estos ciudadanos que están siendo ultrajados y hay una relación que se está mal dando entre estos ciudadanos ultrajados y las personas que los ultrajan. ¿Qué pasa? Que si no somos capaces de entender que estos eh, ciudadanos o estos extranjeros o estos afectados que son maltratados no tienen una mecánica ni una dinámica de vida hombre-mujer como usted tradicionalmente lo entiende, no va a poder tomarle una denuncia normal, no va a poder comprender su caso. Tiene que entender las intríngulis de la menéutica de cómo ellos interactúan entre sí. Y eso tiene que empezar por comprender el trato que hay, el tratamiento que se le da. Entre ellos, llamarlo como ellos entienden que debe de llamársele, como ellos se perciben a sí mismos, como ellos se comportan en su día a día, como ellos interactúan con el prójimo en su día a día. Entonces, por ahí empieza la cosa, porque ahí es, así es que ellos operan, así es que ellos trabajan, así es que ellos se comportan, así es que ellos viven. Y eso. No quiere decir que porque vivan diferente estén haciéndole daño a nadie, sino claro. todo lo contrario, que hayan encontrado algún abusador, que porque ellos sean diferentes uh -huh. lo ultraje. Ya esos son otros 500. Entonces, entonces la justicia tiene que garantizarle que ellos puedan ir a un lugar donde cuando sean ofendidos... Cuando sean golpeados, cuando sean maltratados, uh -huh. los acojan y los protejan. Y ese es el espíritu en el que yo entiendo que ha actuado la, la Procuraduría General de la República. Que cuando usted vaya a poner una denuncia, señores, pero aquí los hombres que van a poner una denuncia por maltrato, se burlan de ellos en los destacamentos. Imagínese una persona de orientación sexual diferente que vaya a decir que alguien lo golpeó en una relación sexual homosexual Imagínese lo que le dije ah, no, eso es por estar de esto, eso es por estar de lo otro. Vaya así, busque una mujer para que esto y esto. Esos son el que, que ahí se hace. Eh, esas, esas son cosas que pasan.
6: El planteamiento, el, el, el el planteamiento, planteamiento que, se que se contigo, el planteamiento no se está haciendo, Cristian, es el que ustedes están planteando no, 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 de que no, no. hay un cambio de género. No, no, no En no, una no, relación es homosexual es que de dos hombres. Es una cosa
1: es no recibirte la denuncia otra cosa es que te traten como lo que tú crees que eres. Yo lo no estoy que diciendo en ningún que momento es que... que no se le reciba una denuncia sobre lo que Susi plantea, por ejemplo. Ahí no, que tiene que ¿tiene ahí, que ahí no están hablando de cambio de género, Cristian. Ahí no están hablando de cambio de género. Tú lo leí. Tienen que, que recibírsela. Lo que, que no tienen que recibirse, es la condición de que tú, si un hombre y yo nos vamos a la en una discoteca, un hombre transexual, que se cree una vaina. Que no es. Que si se
2: cree una mujer. Que se
1: cree una vaina que no es. Que
2: siente que es.
1: Que no es. Pero, siente pero que, lo que es. no lo es, lo puede sentir, pero no lo es.
2: Siente que entonces, lo es. Entonces,
1: nos lo vamos a la Ahorita quieren meterme a mí preso por violencia de género Ajá. cuando está el proceso ahí. Ah, coño, y entonces, ¿de qué, qué estamos
2: hablando?
6: ¿Qué en ese sentido, no, es yo
1: creo es? que no es de eso Mamá. que se trata, porque no, no habla de cambio se de se género. Pero, pero, disculpa, pero de lo que, no que ahí se cuenta. habla, de lo que cada quien se entiende. Es que es que yo no estoy de acuerdo yo no estoy en desacuerdo con que se protejan los datos de la persona, con que se reciba la persona, con que se atienda y se priorice oigan incluso aunque se priorice cuando hay un riesgo de vida pero de ahí a eso de ahí a entender que una cosa es lo que no es yo creo que estamos saltándonos un paso de, de miren de cualquier ejercicio científico, biológico, Mira, de cualquier índole. Si
2: nos circunscribimos al texto y le sacamos la, la, la paranoia y los delirios que tienen muchos sectores conservadores y ultraconservadores... No, eso no tiene nada que ver con ultraconservadores. No, bueno, pero y yo no Piedere. puedo hablar así... No, yo no puedo vamos, hablar, yo estoy bien. hablando, Cristian yo bien, te escucho. Adelante, Milson, adelante. Y no estoy hablando para ti, estoy adelante. hablando para la audiencia. Claro, Mira, ah, si nos vamos al texto <ríe> y obviamos el delirio, la paranoia y ese sentimiento conservador y ultraconservador, negador de derechos humanos que tienen muchos sectores, la intencionalidad, y así lo señala el texto, es evitar la discriminación, la discriminación a la que son sometidas muchas personas con identidad sexual distinta a la biológica, porque hay que diferenciar el sexo es lo biológico, el género es la construcción social, que cuando van a hacer denuncias Reciben humillaciones y tratos vejatorios, inclusive de los servidores de ese poder judicial, está mal. de los representantes y las representantes ministerio del ministerio público. público que tienen que actuar distinto, y eso es lo que está procurando doña Miriam Germán Brito. Pero pues no supongo comunicar. Eso es, esto, no, porque lo que pasa es que le están poniendo de más, querida, como no, si pero es lo, que Eso, eso, que leí, por el por eso. Otro no es una no. el otro elemento Oye. con el que yo quiero ir cerrando y esta parte es que esto no es un invento. Ya le he explicado que tiene asidero constitucional porque si es que aquí hay gente Yuri que quiere leer la Constitución por parte y la sea, quiere acomodar la la a sus principios el, 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 y miren que lo que pasa la Constitución dice que no se puede discriminar el,
0: el, el, no se
2: puede discriminar a nadie ni el, siquiera por una condición de género no. señores Artículo, no, 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 perdón
0: pero perdón pero perdón pero perdón
4: pero está pero perdón pero perdón pero perdón pero perdón pero
2: perdón pero perdón pero espera, porque perdón pero que pero perdón pero pero yo termino y después tú recoges entonces no, bueno. hay un tema legal porque la constitución establece el principio de no discriminación ya le hablé hace un rato del tema artículo por ejemplo 39. artículo 39 de la constitución pero le hablé del tema de la dignidad que es el 42 si no me equivoco y el tema también del, del desarrollo a la libre personalidad eso lo establece nuestro texto pero a lo que voy es que eso no es un invento o sea aquí hay muchos convenios que el país ha firmado a nivel internacional y nacional, que se comprometa a garantizar este tipo de derechos. Y en el mismo texto, lo que pasa regla, es que quieren leer la por parte. De ¿Quieren leer por de parte? Que... En el mismo texto se cita las 100 reglas de Brasilia, que es un convenio a nivel internacional que han adoptado los poderes judiciales de distintos países del mundo para garantizar el respeto a los usuarios de, de justicia, incluyendo personas con identidad de género distinta. Entonces, yo cierro este comentario diciendo que lo que pasa es que aquí hay gente. ...con muchísima doble moral... ...con mucha hipocresía... ...porque cómo usted me va a decir a mí... ...que usted es sensible... Al derecho que tienen los animales o al derecho al medio ambiente, y usted no es sensible al derecho humano de personas simplemente porque ellos se sienten ser una cosa distinta a la que usted cree que es. Eh, de verdad es que, que creo que hay que revisar. Es que y lo que usted está diciendo no tiene nada no que ver con lo que estamos
4: hablando nosotros. ¿Quién si si está perdóname. prohibiendo a
1: alguien que vaya a hacer una o sea, denuncia o que se lo presida? Lo que tú estás diciendo no tiene denuncia. nada que ver
4: con lo que estamos diciendo nosotros. No, no, no,
1: es que están planteando una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que hacer una aclaración muy breve. Una aclaración para yo. Una aclaración muy breve. Muy
6: breve, y es que nosotros tenemos aquí unos micrófonos, señores, que nos dan una responsabilidad demasiado importante y, y es bueno que tengamos nuestra propia opinión sobre estos temas y, y creo que hasta saludable ahora. Hay unos fantasmas y unas sombras que se ven detrás de cada documento oficial, detrás de cada ley, detrás de cada propuesta, donde se reconoce un ápice de derecho a determinados sectores, no exclusivamente al LGTB, sino a cualquier sector que no sean animales y medio ambiente, bueno, al medioambiental también, porque salen otros defensores industriales también importantes. Ahora, en esta comunicación, señores, en esta comunicación, no se está hablando de cambio de género. No se está hablando de nada de eso. Está incluido. Pero en esta comunicación se están tratando cosas tan básicas
3: Muchos como, a... que entre,
6: uh -huh. como que entre dos hombres o dos mujeres que conviven en una relación amorosa o, o de algún tipo similar se produzca una riña, un pleito o, una, o un problema que incluya agresiones y uno de ellos o de ellas vaya a poner una denuncia y el fiscal o el policía actuante En su ignorancia Como pasa todos los días Le diga y cuál de los dos es la mujer Y cuál de los dos es el hombre Eso es un acto claro. de discriminación claro. Y cuando le entregan su papel Y lo mandan al departamento de al lado Para que se lo selle, le dicen Ahí va el pájaro Sí. Ahí va el, la machito, pero, la marimacho pero... Eso, perdóname Cristian Pasa todos los días En las instituciones del Poder Judicial Y del Ministerio Público De la República Dominicana Y eso es todo y cuanto se Francisco, está queriendo evitar con lo este... no controver... hay más Francisco,
1: es. lo ya. controvertido No es ese punto que tú planteas porque yo no he visto una sola gente debatiendo sobre ese tema. Que pero tú es pensaste. que
6: el documento no dice más de ahí. Pero
1: perdón. Claro que dice más de ahí porque yo lo acabo de leer. Por no, eso lo leí. No, no. Por eso lo leí. Por eso siempre leí. Por eso lo leí. Por eso lo leí. Por ahí. eso lo Delirio. leí. Porque yo leí tal cual lo que planteé el documento. Yo no me inventé lo que planteé el documento. Yo leí lo que planteé el documento. Que el documento. Pero, eso pero... que tú pones sobre la mesa, yo creo que nadie <ríe> lo tiene en discusión. que no? Sí, pero vamos a ver, vamos a ver. No, vamos una cosa no sé para... si tú lo tienes en discusión. Tú para... aquí... sabes sí, que yo, que yo, yo no lo tengo aquí, en discusión. Yo creo, que yo creo que aquí de lo que estamos hablando es otra pero, cosa. Yo creo que aquí de lo que estamos hablando es que... otra cosa. Tan esencial como que una cosa es lo que tú crees que eres y otra cosa es lo que eres. Y que en ese proceso tú puedes tener relación con quien tú con quien tú quieras. Pero el con que... quien tú, Perdón, con quien tú quieras. Pero en ese con quien tú quieras, óyeme, si tú fuiste agredido, vamos a atenderte como un ciudadano, como un extranjero, como lo que tú quieras, para atender esa agresión, no para atender un tema sexual que tú entiendes que eres lo y que, que hay que lo... marcarte ahí como lo que tú no eres realmente. Porque incluso eso le puede generar hasta un trauma legal para el mismo proceso si lo va a seguir.
0: Bien, lo que, lo que lo que la preocupación es para mí de Cristian, y que es la preocupación genuina de mucha gente en la sociedad dominicana. ...es lo que planteaba John Stuart Mill... ...de que las tiranías de las masas... Se, conv ...se conviertan ahora en las tiranías de las minorías... ...bien... ...y es una preocupación legítima... ...que nosotros tenemos que respetarla... ...y es verdad... ...que muy probablemente... ...si un proceso judicial... ...desencadena en una pena posterior... ...se convierte... ...digamos, en un escenario dificultoso... ...porque la parte contraria puede inclusive... ...hacer petición de un peritaje... ...para identificar sexualmente y no a través del género a la persona que está siendo objeto de ese proceso judicial. ¿Por qué? Porque esa persona que está siendo objeto del proceso judicial, al momento de ser condenado, en caso de que lo fuese, si tiene que cumplir pena, tendría que cumplirlo en un centro penitenciario o de hombres o de mujeres. Bien, ahí hay un tema que desde el proceso judicial, desde el proceso judicial estrictamente, ahora bien, lo que el comunicado plantea no se ciñe a lo que ustedes han dicho. Y yo voy a leerlo aquí.
2: ¿Quiénes son? Porque
0: usted? La, lo que ha dicho Cristian porque eh, y y ¿Por qué? Porque la instrucción, la instrucción del comunicado es la siguiente. La esquina a no, no, la instrucción de Germán Brito, estoy aquí citando. Sí, 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 sí. Establece que las personas de poblaciones vulnerables de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia son las que por razón de su edad, orientación o identidad de género estado físico o mental o por circunstancias sociales económicas, étnicas y o culturales encuentren dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sí. y nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que como ya señalé entraría en controversia por este tipo de casos Bien, y lo que se está procurando es, eh, digamos, con esta instrucción, es eh, que eh, indicar, y cito de nuevo, que se consideran poblaciones vulnerables, los adultos mayores, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTQI, personas con alguna discapacidad físico mental, o cualquier condición personal o social que genere un riesgo de vulnerabilidad análoga. Lo que hay que preguntarse también es, si la República Dominicana primero en su constitución, el artículo 39, y también en el libre desarrollo de la personalidad, pero también en los convenios internacionales, en derecho internacional público, eh, en derecho constitucional, hay, hay, un, hay una figura jurídica que claro. se llama control de convencionalidad. Claro. Y ese control de convencionalidad lo que señala es que todos... Los acuerdos de materia de derechos humanos que firme un Estado tiene libremente grado tiene grado constitucional. Jerárquicamente, en la base jerárquicamente, constitución, ley, decreto, reglamento. En la propia Eso medida es, que sea cogida bien, por la es, constitución. En la propia medida que sea cogida por la constitución, correcto. Entonces, claro, si la República Dominicana lo firmó en la libertad de su ejercicio soberano, tiene que cumplir con esa vaina. Entonces el cuestionamiento también de raíz, porque ¿cuál es la raíz? Y a veces uno le dicen radical, pero los radicales son los que buscan el problema en la raíz. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el cuestionamiento? Bueno, que la raíz es que se firmó ese convenio.
8: Claro. El, los, Estado tiene que, el, que, el Estado el tiene que asumir su responsabilidad. ¿Tú y lo entiendes?
0: Cita. Y además el documento lo cita. Ahora bien, yo entiendo perfectamente lo Que quitan y le señalan. Bueno, en el proceso judicial se puede generar una controversia. Se puede dura, no, se va a generar. Dura, pero ¿sabes? la realidad ¿sabes? Ahora, ¿sabes? Ahora, ahora, el acceso a la justicia. Perdón, el acceso a la justicia.
1: No,
6: bien,
0: bien. Pero es que el problema, problema, el, el, problema. Problema.
1: el problema no está en la intención, el problema está en lo implícito. Para concluir, yo le una parte.
0: No, 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 no,
2: que sí, es, es un el espíritu. A mí me convocan no, las instituciones. No, no estamos buscando nada. No están buscando no están
6: el problema en la ley. Perdón, la solución no, no. está en la misma ley, no, no, señores. No, claro, no, pero es perdón. Que es que no.
0: Perdón, pero es que, bueno, Cristian, no,
2: no, pero, yo, yo, no,
6: yo no. No, no, yo pregunto más de tiempo, no va a seguir difícil.
0: Sí, pero yo hablé del espíritu de esa instrucción. Claro de la magistrada y, y puede hablar legal. del artículo 5, del artículo 6 sí. digamos que son los artículos que recogen mayoritariamente lo que ella mm. el espíritu de la ley como decía Montesquieu, sí. de lo que ella ha querido eh, plantear pero eh, insisto es verdad que luego en un proceso judicial pueden existir controversias, sin embargo la garantía fundamental del acceso a la, a la ley y de que bueno si esa persona va si esa persona va y le dice ante la ley, de buena voluntad, sí, de sí. buena fe, de buena sí. fe, le dice, yo me percibo de tal manera, de buena fe, eso implícitamente también señala que esa persona tiene un patrón conductual distinto al que uno prejuiciadamente pudiera entender que tiene. Totalmente y oye, bien, bien, Yo estoy de acuerdo con, el con el de eso. Que bien, entiendo o sea, que yo digo, si ahora, ahora, sí, va de mala entienda. fe, como tú dices, bueno un tipo que, que, que se percibe de otra manera y tentó te a trompar. Y practicaba karate, ¿tú entiendes? Eh, y luego dice que es violencia de género. No, no, espérate. Hay Eso un se, tema. se queda de
4: interpretación. No, 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 no es un se tema. Se queda de hay interpretación,
0: yuri, Ahora, si es de buena fe, ¿tú Hay que entender que hay un patrón conductual detrás de ese ciudadano que puede condicionar la manera en cómo la justicia observe esa situación y yo creo que a eso es que se refiere Ahora, este comunicado
2: cambi fuera Francisco cambi fuera El son de
0: A las 8 y 3 de la mañana estamos de vuelta. Le mandan saludo a nuestro querido amigo Pedro Manuel Casals. Pedro, eh,
1: hazte eh. una vuelta por aquí.
0: ¿A, ¿A
2: Casals o a Casalina?
0: No, hay. No, no, a, a, a Pedro, no, Pedro. Lo que pasa
4: oh, es que pero. él vio mm, la resolución de... Mm,
7: <risa> mm, <risa> bueno, Casalina nosotros de y pues
0: vamos, vamos, vamos con los oyentes. Comunícate. 809-540-165.
10: 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Bueno.
8: Ahora que
5: yo me
0: voy a chequear a la gente.
8: Sí. <risa>
0: <risa> <risa> buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
5: Sí, buen día equipo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Les bien. Me saluda Merán de aquí, de los Guarincales. adelante, hola, hola. Bendiciones para las jóvenes ahí, todos los jóvenes que están ahí. Gracias miran. por Gracias. lo de jóvenes. Habló por sí, mí. Lo son, lo son, lo son. sean humildes. <risa> Espera, pedirle por favor a, a las autoridades de aquí de Santo Domingo Norte, o no solo a las autoridades, sino a todos los que tengan que ver con, con las cañadas y eh, por, por la salud de, de, de los dominicanos de aquí, que vivimos aquí en este lado, que aquí hay mucho dengue. Hay muchos mosquitos, uh -huh, uh -huh. hay que prestarle mucha atención a eso, hermano. Es que ¿sí? eh, 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 yo nada más veo aquí a, a Don Fellito, su resolviendo resolviéndolo de la cañada, pero eh, debe haber una integración del estado aquí ¿El para ayuntamiento, que se resuelva eso. El ayuntamiento hace su trabajo, pero, pero necesitamos como más esfuerzo, porque es que aquí hay mucha escuela y hay mucha vulnerabilidad. Sí. ¿sí? buenos o sea, días ha, ha, ha y, sido deficiente
0: me parece a mí el manejo del estado en torno al, al tema del dengue ¿eh? muy 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 deficiente más de 8 mil millones en publicidad inviertan algo de eso en hacerle conciencia a la gente del cloructado tanque tapado buen día su nombre y es ¿dónde está el aire?
10: bueno Y <coughs> sí, ¿cómo está el equipo? muy bien, bien antes que todo felicitarlo por lo que han estado en los debates los políticos Sí. muy bien, bien llevado y con mucha altura, óyeme me quiero referir a Omar Fernández Omar Fernández ha, ha causado una revuelta, una revuelta tan grande que a la pobre Faride me la quieren cambiar de que por Guillermo Moreno eso lo ha causado eh, Omar Fernández pero eh, yo yo digo que, ¿qué que, que, que le va a agregar Guillermo Moreno a, a eso? Pero en cuanto... Me quiero referir también a algo, señores. Ayer el Senado aprobó el liberal de impuestos a los bar, a los barcos y, y, y ese tipo de, de, de a grandes las embarcaciones. De sí,
1: embarcaciones.
10: Sí. Pero yo digo, ok, que somos turismo, pero como que eso llora ante la presencia de Dios entre gente que quiere comprarse un carrito utilitario y tienen que pagar impuestos que no puede acceder a un carrito nuevo. Eso como que llora ante la presencia de Dios. Y en Bien. cuanto a lo que se está discutiendo, doña Miriam Germán, sí. estoy de acuerdo con la mayoría de lo que ustedes están diciendo ahí, sí, sí. pero esta cuestión de movimiento de, de gay, esa cosa, va a haber que hacer algo. Ahí se ha puesto un video eh, viral de uno que quiere entrar al baño de la niña porque yo creo que aquí eso en el mundo entero va a haber que poner el baño diferente para todos, saludos a todos, tres
1: manos, tres, sí, man. tres el baño al, al tigre que entra a un baño y que es una hija bueno. mía y que, que yo sigo tiene, a, a tiene problemas y Buen llego día. después de que yo soy mujer ya Buen y día, si ese es si eres hijo
2: tuyo. No importa. No importa. Ah, no, está que es que no no al baño de los dos. Es que es o al sí.
1: tercer baño ah. si está disponible. Es Buen día. No, no importa. Eh, no importa. Eh, está, está al aire.
11: Muy buenos días, hermano. Adelante. Mira, eh, realmente esa parte va a que definirla porque realmente la gente está un poco confundidos con eso. Pero el tema mío no es ese eh, joven. El tema mío es el siguiente. Yo soy abogado, ¿verdad? Sí. Me llegó una cliente que yo entiendo que le están haciendo una etapa su etapa. Entonces, me preocupa y como ustedes son comunicadores que permiten que la gente se prese y además, después que uno termina de hablar de un tema, ustedes siempre recalcan en el tema para alentar a la persona. Por ejemplo, eh, la empresa, eh, la empresa del ingeniero Manuel de los Santos Lagares, que es de ML Web Tower, se dedica a la construcción de apartamentos, ¿verdad? y mi cliente compró un apartamento, o sea, eh, hizo un fideicomiso con ellos para, en el 2018, pero qué pasa que llegó la pandemia, ¿verdad? Ahí estamos, claro, uh -huh. llegó la pandemia, eh, ahí se paró todo, pero en el 2021 la llamaron y le dijeron, ¿usted quiere continuar con la compra de su apartamento? Ella le dice, claro que sí, vamos a firmar contrato de nuevo, ella le dice, perfecto, Firmen el contrato, ¿verdad? Ella da el el 20% primero, uh -huh. pero ella dice, mire como mi hija está trabajando y yo también, vamos a yo lo financie, pero que en la fecha que usted me lo van a entregar, ya te pago, yo lo voy a pagar uno arriba de otro. Le dice le dice el ingeniero, ¿eh? le dice el ingeniero a, a ella, vamos a ponerlo en dólares, entonces porque como el dólar vive subiendo y bajando, páguemelo en dólares. Ella dice, sí, perfecto. 2,875 dólares mensual hasta la fecha que le van a entregar. Ella lo paga religiosamente. Cuando le falta un mes para el último pago, le dice cómo va la construcción? Ellos le dicen, sí, le vamos a entregar, no le vamos a entregar en la misma fecha, pero le vamos a entregar en dos meses. Cuando se cumplen los dos meses, que ella ya está saldada, la llaman y le dicen, y le dicen, mire, eh, esto subió, a usted no se, le va a poder, no, no se le va a poder construir el apartamento. Usted tiene que pagar. Dice, óyame bien, palabras textuales. Eran 52 mil 700 dólares. Y le dice que el apartamento subió y que ahora y que, y que el apartamento cuesta 105 mil dólares. Oh. O sea, el doble. Ella sí. le dice, no, pero yo entiendo que pudo haber un aumento por la inflación de algo, de un 10, sí, de sí. un 15. Y yo normalmente lo pagaría, como todas las otras empresas constructoras le ha pasado, por el asunto de la subida del dólar y de, y de, y de, y de la tasa impositiva. Sí. Y ellos le dicen, no, usted tiene dos opciones no se le construye y se le devuelve el dinero o paga 105 mil dólares. Entonces, yo como abogado que ya me contrata a mí, digo, yo no sabía del prontuario están acostumbrados a hacer eso desde hace muchos años. Entonces, yo lo que hago es que me voy por los, me, me estoy yendo por los tribunales, pero me doy cuenta en el camino que es un prontuario delictivo que tienen con eso y digo, no, espérate, vámonos, por la, vámonos primero por las redes sociales para que más gente no sigan cayendo en esa trampa. ¿Y tú sabes qué es lo malo de eso?
0: Que, es dígalo, que sí, sí, finalmente.
11: Con el gobierno, de estos apartamentos que están dando en el Estado, no con este, no, con todo, porque no voy a decir que con este gobierno, con todo el gobierno, sí. engañando personas. Por favor, bien. ayúdame ahí a ver si se hacen eco para que más personas no caigan en esto.
0: De acuerdo, Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Esa, esa situación eh, del aumento de, los, eh, de, los, de las propiedades es una situación que ha ocurrido, digamos, en términos generalizados. Lo digo porque a mí también me tocó un tema muy particular de cerca como abogado de unas personas muy cercanas a mí que habían adquirido una propiedad y eh, habían pagado ya más de, qué sé yo, 40 mil, 50 mil dólares de la propiedad, ¿no? Eh, y entonces le estaban diciendo que iban a tener que aumentar eh, más del 30% del costo inicial de la propiedad, ¿no? Por el tema del aumento de los precios. Bueno. Y ahí ya... Eh, otro equipo ya más digamos, más, más completo de abogados etcétera, en el que el constructor o le devuelve el dinero digamos, que la persona ha abonado o eh, se, se ciñe <coughs> a lo que plantea el contrato el tema es que muchos de esos contratos eh, Fran plantean cláusulas de que eh, valoran los aumentos de los precios y entonces ahí pueden haber algún tipo eh, de variación, pero eh, ojalá pueda resolverse eso, vámonos con una última llamada Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Sí, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Adelante, Seneida. En
9: Domingo Norte. ¿Cómo están, mi periodista favorita?
7: Muy bien. Estamos
9: bien, estamos Mire, bien. Nosotros vemos que en tantos temas que hay en la palestra de nuestra República Dominicana, como es eh, esos semáforos, mi querida Susy, eh, los semáforos están llenos de personas, de ve vendedores. Ahí cuando sí. tú vas a los semáforos, tú no puedes estacionarte cuando el semáforo se, se pone en rojo. Y yo quiero hacerle un llamado a la DGC, a las autoridad del Intran, que por favor le busque un, un puesto a estos vendedores para que ellos estén vendiendo entre haitianos y dominicanos, porque, oye... Es algo asombroso cuando tú entras a la Kennedy o a la 27 y te paras ahí, señores. Vamos a limpiar porque sí vienen a ponerle las multas a la persona, pero entonces no le quitan la persona que están eh, también pidiendo, eh, vendiendo. Y es algo que al turismo no le conviene eso, señores. Gracias.
0: Bueno.
2: Yuri, antes eh, sí. de irnos a los comentarios para eh, compartir con nuestra audiencia una información de último minuto. Y es que se ha elevado a 800, señores, la cifra de muertos en Marruecos luego de que anoche se produjera un potente sismo. Inicialmente eran 200 las personas que lamentablemente habían perdido la vida, pero ustedes saben que en estos casos, según va avanzando el tiempo... La posibilidad de identificar otras víctimas aumenta. Ya va por 800 personas muertas, además de cientos de edificaciones, incluyendo algunas históricas eh, dañadas. Nuestra solidaridad con Marruecos ante esta terrible situación. Ramentable.
0: Bueno, nosotros de inmediato vamos a pasar a la ronda de comentarios en este
11: Sol de los Sábados.
0: A las 8 y 14 de la mañana Muy buen día para Don Francisco Guillén Blandino
6: Muy buenos días Muy buenos días a nuestro coordinador Agradeciendo la oportunidad Buenos días a todo nuestro equipo de producción Nuestro equipo técnico A nuestros compañeros en cabina Buenos días a todo el pueblo dominicano Señores, esta semana Esta semana, como bien se venía Comentando al inicio del programa Los apagones han vuelto a estar en el centro de las noticias, en el centro de los reclamos de la población dominicana y sobre todo en el centro del discurso de los políticos en la República Dominicana. Los administradores de las sedes, de, sobre todo de, de Norte y de, de Sur, han hecho referencia a estos temas. Eh, el de, de este parece que no, no tiene mucha... No, no es muy proclive a estar en los medios de comunicación y estar dando declaraciones. Pero, amén de eh, los pronunciamientos de los administradores de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, dos eh, afirmaciones importantes salieron esta semana. Una, de carácter político, que fue la que hizo el, el expresidente de la República, Danilo Medina, y otra, eh, que fue... La del presidente Luis Abinader que en su encuentro semanal con la prensa eh, estableció que son dos mil millones de dólares los que necesita el sistema para enfrentar el problema de los apagones y solucionar el problema de los apagones. Básicamente el presidente dice... Que como hay un gran aumento del consumo, esto está provocando más averías y a su vez estas averías están provocando los apagones. De modo que hay que enfrentar estas averías y para eso se necesitan 2 mil millones de dólares. bueno eh, estas afirmaciones nos obligan a volver a tocar el tema del subsector eléctrico en la República Dominicana, donde hay un evidente problema de gestión que ni dos mil, ni 10 mil millones de dólares van a ayudar a solucionar porque el problema viene desde la gerencia, desde la cabeza que administra el subsector eléctrico en sus tres fases principales que son la de generación, la de transmisión y la de distribución o comercialización. En primer lugar, vamos con la generación, donde se crea la energía eléctrica. A principio de este gobierno, el presidente de la República afirmó o prometió la incorporación de 2.000 megavatios de eh, fuentes energéticas eh, adicionales a lo largo de estos cuatro años para eh, responder a, esta, a este aumento de la demanda que ya se supone, digamos, como un cálculo normal del de aumento de la producción, el aumento de la población, la creación de nuevos espacios donde conviven, trabajan y realizan sus actividades las personas, pues se estimaba que con 2000 megavatios adicionales se iba a poder suplir el aumento o la necesidad aumentada de generación eléctrica. Pues, vale decir que eh, de estos 2.000 megavatios es muy poco lo que ha entrado al sistema, no se, ha no se ha podido cumplir con la meta de generación adicional suficiente para cubrir la demanda y lo que sí ha habido es una entrada de muy, poca, de muy poco volumen de nueva generación, de nuevas fuentes de generación y una mala suerte tremenda para los procesos de licitación en que ha incurrido el gobierno para generar nueva energía De modo que en materia de generación el gobierno eh, no ha tenido mucha suerte y la gestión no ha sido muy exitosa. En materia de transmisión, eh, que está a cargo de la empresa de transmisión eléctrica Dominicana ETED, hay que decir que en estos tres últimos años la ETED consecutivamente ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto anual. Y al haber ejecutado menos del 50% de su presupuesto anual en el 2021, en el 2022 y en el 2020, esto ha provocado que no se haya continuado con el plan de expansión de transmisión y con los mantenimientos obligatorios de, de las líneas de transmisión y de las subestaciones. No sé si ustedes recuerdan la cantidad de incendios y salidas del sistema de las subestaciones que hemos visto en las noticias y de las líneas que han salido del sistema por falta de mantenimiento. Esto es porque ni siquiera se ha podido ejecutar la totalidad del presupuesto. Y para muestra un botón, en el año 2022, de un presupuesto de 10 mil millones de pesos solo se ejecutaron 4.800 millones de pesos. Por último, y es, digamos, la etapa que la gente más conoce y más ve, que es la de distribución o comercialización, la que está a cargo de Desure, de Norte y de Este, pues, eh, vale decir que mencionar cualquiera de estas empresas públicas es hoy en día un poco más que indeseable, eh, porque es lo mismo que hablar de apagones, es lo mismo que hablar de poca protección a los usuarios, es lo mismo que hablar de aumento de tarifa, es lo mismo que hablar de facturación de electricidad que en la realidad no fue consumida. Y sobre ellos, sobre estas edes, como también se les conoce, vale decir que no obstante todas las excusas que Cueto saca eh, de manera reiterada que habla de culebras, que habla del calor que habla de no sé qué Morrison ahora culpa el calor, el aumento del consumo siempre hay una excusa hay un fantasma eran para,
8: para, expl no hay para explicar de
6: siempre hay un fantasma para explicar por qué hay apagones entonces eh, la verdad es que hay que decir que las EDES que las EDES contrario a lo que debió ocurrir hoy en vez de haber reducido sus pérdidas por debajo del 20%, la han aumentado por encima del 35%, las pérdidas de energía. En vez de haber disminuido los gastos operacionales, lo que han hecho es abultar las nóminas a tal punto que los gastos operacionales se han duplicado. Porque las EDES han servido para llenarlas de nominillas y de compañeritos que ni siquiera trabajan. Lo que ha pasado es que las tarifas han aumentado en más de un 50%. Y lo que ha pasado es que hoy no hay medidores ni hay herramientas suficientes para cumplir con la demanda de los clientes, usuarios, porque ni siquiera hay suficiente planificación para comprar los materiales que necesitan las EDES y a la falta de medidores y a la falta de herramientas para reparación, muchas veces lo que termina ocurriendo es que hay facturas que las EDES se inventan, que los clientes no tienen cómo reclamar. ...que ni siquiera hay medidores para poder saber... ...cuál fue el consumo real de energía... ...pero a los que se roban la luz... ...a esos no, a esos no les pasa nada... ...los que pagamos las consecuencias... ...somos nosotros... ...entonces... Eh, ...viendo que en materia de generación... ...el gobierno no ha podido cumplir con sus metas... ...que en materia de transmisión... ...el gobierno no ha podido ni siquiera ejecutar... ...sus presupuestos... ...en un más de un 50%... ...y que en materia de distribución nosotros estamos eh, a la buena de Dios sálvese quien pueda y los administradores de las EDES allantándonos y diciendo cualquier cosa que se les ocurre pues lo único que queda por decir es que antes del presidente hablar de dos mil millones de dólares para reparar los apagones o las averías que producen los apagones el presidente debería reconocer que hay dos mil millones de razones para remover al gabinete eléctrico completo, cambio y fuera.
0: A las 8 y 23 de la mañana Continuamos con la ronda de comentarios En este Sol de los Sábados Muy buen día para don Cristian Cabrera
1: Buenos días República Dominicana Buenos días a todos los que en sintonía Están con este Sol de los Sábados Iniciar con La expresión de solidaridad Con el pueblo marroquí A propósito del Terremoto que le impacta Y que ya eh, Superan las 800 víctimas mortales, los heridos son muchos más eh, y ojalá la cifra no vaya mucho más lejos de allí sobre todo aquellos marroquíes que se han establecido en República Dominicana y que han aportado bastante a República Dominicana a ellos nuestro abrazo y sepan que como cada pueblo que ha tenido la necesidad eh, en total disposición está este país de ayudar como se puede miren Actualmente está en curso la reunión del G20. Los 20 países más importantes en materia económica y política en el mundo se han reunido en la India, en Nueva Delhi, con el propósito de, estuve bueno, yo. darle curso, ¿cómo es?
3: Ahí estuve yo. Sí, sí,
1: Hace darle un año curso. Exactamente. Darle curso a este Pero proceso. No
0: la India, que, que se puede llamar ahora barata.
1: Barata, barata. <risa> y no por barata. <risa> eh, ahí, bueno, la idea es discutir sobre los principales temas que preocupan al mundo de hoy y al mundo del futuro. Hay dos temas elementales en la agenda. El primero de ellos es el tema vinculado al conflicto ruso-ucraniano que se presenta en la actualidad pero ese no se discutirá mucho o lo que se discutirá será un poco inútil debido a la ausencia de actores importantes en ese proceso y el otro tema es la, el tema medioambiental que es transversal prácticamente a todo este tipo de conclave, sobre todo porque entre el 80 y el 85% de la contaminación del mundo de hoy, se genera en esos 20 países, fíjense 20% entre ese... Eh, perdón, 85% entre ese núcleo de 20 países y más de 160 países, entonces, acumulan solo el 15% restante. Fíjense qué dicotomía, cuando se habla realmente de temas medioambientales, pues es ahí que reposa la capacidad de responder o no a lo que vivimos. No en los pequeños países como los nuestros, que aportamos muy poco o nada a la realidad que vive el mundo en ese sentido. Pero sobre el conflicto ruso-ucraniano, hay pocas esperanzas cifradas en este evento. Porque, bueno, la ausencia de Vladimir Putin no está presente allá. No envió, eh, no fue a presidir su comisión. Lo que hizo fue enviar al, al canciller, al, al, al jefe de, de Relaciones Exteriores de su país, Sergi Lavrov. Parece que, que eso limitará la posibilidad de que ahí realmente se plantea una solución, sobre todo con las fuertes críticas que desde Europa se han fijado frente a Rusia al señalarles como responsable, no de la guerra en sí misma, sino de la tragedia posguerra que implica la hambruna, que implica el desempleo, que implica la imposibilidad de desarrollarse en condiciones normales, sobre todo porque uno de los discursos principales... Viene de Charles Michel, quien es el presidente del Consejo Europeo eh, Acusando, acusando a, a Rusia de destruir los puertos Y con eso impedir que entre y salga el alimento necesario para esa gente Entonces, parece que hay pocas expectativas Porque tampoco del lado, del lado chino se ha dado mayor importancia Y digo que no se ha dado mayor importancia Porque el presidente sí, no estará allí en ese cónclave Sino que ha enviado... ...a su... ...a su ministro de Relaciones Exteriores... Eh, ...Li Xi'an... ...que a fin de cuentas es quien estará representando ese país... ...eso contrasta con todo el occidente... ...entonces es imposible generar algún tipo de consensos... ...cuando se tiene una situación como la ya presentada... ...porque cualquier decisión que se da usted ahí... ...terminará inclinando la balanza hacia un solo lado... ...sin embargo, si hubiese estado la presencia de cualquiera de los dos mandatarios, pues se hubiese podido discutir de manera franca sobre la situación ruso-ucraniana. Quisiera concluir con otro tema, y es sobre la realidad que vive eh, Maribel Sanyu. Ustedes recuerdan Marisabel Sanyu, la deportista que ganó oro recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y a quien el gobierno le prometió readecuar su casa. Yo quisiera que me colocaran, por favor, las imágenes de las condiciones en las que estaba la casa de Marisabel Sanju al momento de ganar esa medalla de oro. Para quienes nos ven en YouTube o en Telefuturo, ahí están las imágenes. Eso parece un chinchorro. Wow, Era terrible. un chinchorro. Wow,
8: terrible.
1: Así está actualmente la construcción de la nueva vivienda que se ha planteado por el Ministerio de eh, Vivienda y Edificaciones. Pero ¿qué pasa? Se supone que se iba a entregar 50 días después. Fue el compromiso hecho por Carlos Bonilla, ministro del de Ministerio de la Vivienda. Hoy, a más de dos meses, dos meses y medio aproximadamente del de compromiso, no se pone un blog más, no se le sigue la obra y no se le informa de por qué no ocurre esto. Yo creo que cuando aquí se habla de institucionalidad y de desarrollo de proyectos, tiene que asumirse con responsabilidad. Y el Ministerio de Vivienda no puede ser uno más en este esquema. Carlos Bonilla debe tener palabra. Hoy Carlos Bonilla no tiene palabra. Porque no es el primer caso que se da de situaciones de retraso en esos temas que no termina de cumplirse con lo que se promete. Si usted no está en condición de comprometerse a resolver un tema, no lo haga. No está obligado a comprometerse. Ahora, si se comprometió, pues ejecute. Ejecute, sobre todo porque ahí nos falta presupuesto y eso es una simpleza. Incluso me parece que eso ni siquiera la licitación hay que hacerlo por, la poca, por la, el poco costo que representa eso para el Estado. Ahí no se van dos millones de pesos. En eso que se está haciendo no se van dos millones de pesos. Entonces, hay que cumplir con la palabra. Y el Ministerio de Vivienda tiene que dar la, la cara sobre este tema. No puede salir corriendo. No puede seguir propiciando escándalos. Ojalá que Carlos cumpla con su palabra. Porque hasta ahora, reitero, con ese, con ese acto, es un ejemplo de que no se cumple con la palabra empeñada. Es una falta de respeto a una atleta dominicana con quien se comprometieron, reitero, porque el problema no es que lo hagan o no lo hagan, es, con, es que si se comprometieron cumplan. Y no es verdad que esa muchacha va a estar estimulada a hacer cosas bien cuando, no se, cuando el Estado no cumple. Igual está pasando con el Ministerio de Deportes que todavía no le ha pagado un chele a los medallistas de ese mismo acto. Ella no ha recibido la mejora de su casa, pero tampoco le han dado los 150 mil pesos que creo que fue que se ganó con lo que se comprometió el Ministerio de Deportes. Eso es un irrespeto al trabajo de
0: otros. Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas.
3: Buenos días a nuestro coordinador y a la gente que eh, pues sintoniza con nosotros en este momento y también a la gente que está desde las 7 escuchándonos y viéndonos. Señores, lo primero que quiero hacer en, en mi comentario el día de hoy es felicitar, porque este domingo está de cumpleaños, un compañero nuestro, nuestro Control Master, Natanael Castillo Vamos a ponerle su ¡Eso! necesidad de emplear Un año más
8: en tu vida Todo lleno de esperanza el Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma
4: Para mí siempre es lo mismo
3: La que está detrás de, de las cámaras, ¿verdad? Eh, la, el, el, el joven, señor, me sorprendí con la edad cuando voy yo y lo indago Natanael ¿puedo decir tu tu edad? claro, <risa> claro. ¿cuánta alfombra? gente súper joven súper preparada? señores él va a cumplir mañana 23 añitos wow, bueno fíjate. felicidades para Natanael y un abrazo bien, desde bien. aquí aunque la gente no lo ve parte del equipo de sigue,
1: preparándote, sí. muchacho, <risa> <okay>. sigue
3: preparándote muchacho sigue preparándote desarrollate el mundo de tecnología hoy quiero saludar a, a una persona que, que siempre nos escucha y está atento a todos nuestros contenidos y hasta hasta me reportan, ¿no? me, me escribe en privado por whatsapp y, y da sus opiniones eh, sobre nuestros comentarios y las informaciones que traemos aquí es el buen amigo eh, Amauris Cuevas, eh, saludo a Amauris señores ahora eh, bueno yo me, me, me encontré con, con la información y hasta me costaba creerlo tuve que eh, constatarlo en varios periódicos eh, que el abusador de bani Alexis Villalona Tres años de prisión suspendida, eso no es lo que me sorprende, o sea, esto de prisión suspendida, para que la gente que nos escucha sepa, solamente va a constar que él fue condenado, no es que él va a cumplir eh, pena de prisión, más allá de la prisión preventiva que, que, que eh, purgó, digamos, en el, en el proceso precautorio, y cinco mil pesos de multa. 5 mil pesos de multa. Cuando yo lo leí, yo dije, pero espérate, 5 mil pesos de multa y lo leí primero en el listín diario luego me voy al diario libre. Incluso ambos diarios lo tienen subrayado en negrita. 5 mil pesos de multa. Pero esto eh, no se lo sacaron de la chistera los jueces del Tribunal Colegiado de la provincia de Peravia, Maridías Castillo... Eh, Miguel Pérez Méndez y Jorge Bron Isaac, no, no se lo sacaron de la chistera, sino, señores, que esto lo permite así el Código Penal Dominicano, porque precisamente la condena fue por violar los artículos 309 y 309 309.1 del Código Penal Dominicano. Y bueno, si usted quiere saber qué dice el código en el artículo 309, yo aquí se los comparto. El que voluntariamente, esto es el 309, el que voluntariamente infiere heridas, eh, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, o si de ellos resultare agraviado, o, o si de ellos el, agra el, el agraviado resultare con una enfermedad o, imp o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de 20 días, oigan esto, será castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 500 a 5 mil pesos, señores. 500 a 5 mil pesos. O sea, ustedes están entendiendo lo desactualizado, lo desfasado que está el código. ¿Mm? Nosotros estamos ahora en medio de un proceso electoral. Ojalá que los que van a tener la oportunidad de votar en elecciones primarias o de opinar en alguna encuesta para elegir primero a los candidatos de los respectivos partidos y luego los que van a tener la oportunidad de votar en las municipales en febrero y las congresuales en mayo, se fijen bien en las posiciones, en las posturas que tienen las personas por las que van a votar, especialmente los candidatos a diputados y senadores. Porque, señores... Hablamos del Código Penal que fue aprobado en dos lecturas, en la segunda legislatura eh, del 2022 en el Senado. Se aprobó en febrero pasado, pero perimió en la primera legislatura del año en la Cámara de Diputados, es así, ¿verdad, eh, eh, Francisco? En la segunda legislatura, que es la que va desde febrero hasta el 16 de agosto de este año. O sea, los diputados nuevamente eh, lo, lo dejaron morir, pero no estamos hablando de que nuevamente, ahora fresquecito, 20 años, más de 20 años en la misma situación y usted dirá, bueno, ese es un tema de titular más ese es otro tema que está en la agenda de los legisladores no, ese es un tema que en la práctica deja efectos en la vida de la gente, ¿cuál es el efecto? bueno, que este señor se le pudo multar con 5 mil pesos solamente yo no estoy diciendo si, si eso eh, resulta algo correctivo o no para él, porque los propios eh, eh, diarios señalan de la gente que estuvo allí cubriendo que él incluso volvió a pedirle perdón a Santa y a la sociedad, a Santa Arias, la mujer que él agredió el primero de enero del 2022. Ustedes recordarán lo que nos están viendo en pantalla. Eh, habrán visto el, el videíto en el que él... Choca en su vehículo y ella va en una pasola, ella se cae y luego él le da tremendas bofetadas en medio de esa situación. Bueno, él pidió disculpas a la sociedad, volvió a pedirles disculpas a ella, incluso se abrazaron a la salida de la sala de audiencias. Es decir, que digamos... Yo voy a suponer, yo voy a asumir que este hombre tiene un arrepentimiento genuino, que esta mujer ya se siente desagraviada, digamos, con todo lo que ha pasado, pero vamos a poner la vista en los mecanismos que tiene el Estado Dominicano para reprimir, para repen, para, para reprender y para juzgar a la gente que incurre, no solo en esto, sino en hechos más gravosos. Porque el artículo 301, por el que también se le condenó, que es el que tiene que ver con violencia contra la mujer, eh, dice... Eh, bueno, aunque este no estipula en eh, ninguna multa económica, el de la multa económica es el 309. Pero vayan ustedes a ver cuáles son los instrumentos que tienen los tribunales para establecer sanciones ante este tipo de hechos. Indiscutiblemente que los diputados tienen que ponerse la faja y resolver lo del Código Penal.
0: Bien, continuamos a las 8 y 44 de la mañana. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
4: Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí. Sol de los sábados. Saludar al equipo y a todas las personas que nuevamente nos sintonizan por aquí. Señores, con referencia al comentario que hacía mi colega y amigo Cristian Cabrera, la, el cual cuando lo escuché me preocupó porque de manera muy particular creo que el Ministerio de la Vivienda es uno de los ministerios más eficientes que tenemos aquí en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y la verdad es que el comentario me llamó la atención y me preocupó por eso. Automáticamente eh, me comuniqué con una persona de, de allá del ministerio para que me diera me dijera qué estaba pasando precisamente con esa situación de esta deportista de la República Dominicana, que es un orgullo para nuestro país. Tema también que he sido muy reincidente en que deben de recibir mayor, aporte, mayor apoyo por parte del gobierno, del Ministerio de Deporte y de todas las instituciones del, del Estado. Pero en esta me mandan una aclaratoria de que precisamente en el día de ayer se envió una aclaratoria con referencia al a la construcción de esta vivienda del atleta Marisabel Ceniú. la cual me dicen que el Ministerio de la Vivienda precisó que el 20 de julio se iniciaron los trabajos efectivamente, los cuales no han frenado ha sido más que una una equivocación por parte de un medio tradicional de aquí de la República Dominicana y se comprometen a que para noviembre van a estar entregando una vivienda de 150 metros cuadrados para noviembre, principios ah, de noviembre. Pues
1: ellos se comprometieron para 50 días. Sí, hace lo, dos meses.
4: lo que pasa es que hay que entender que no es una vivienda bajo costo en cierto sentido, no es una vivienda que con una compra menor se puede hacer y hay procesos burocráticos que no podemos cambiar. Pero sí el Ministerio de la Vivienda está comprometiendo, están trabajando día tras día y nos van a enviar también eh, una, fotos y videos de lo que se está haciendo en una vivienda que se entregará de 150 metros cuadrados que han estado en constante conversación con el Atlético y con los familiares de la misma para dicha entrega. Yo lo repito que me llamó mucho la atención esto de que este medio tradicional haya hecho el comentario porque la verdad es que el Ministerio de la Vivienda y su incumbente, Carlos Bonilla, particularmente, y creo que es la opinión de muchos, ha sido un ministerio sumamente eficiente en lo que lleva de gestión. Pasando a otro tema, y precisamente de lo que conversábamos en principio del programa, eh, es sobre la denuncia que hace el FEDA del, al Ministerio Público que cerró el Departamento de Protección Animal. La posición de la Procuraduría al permitir estas acciones es atentar contra los animales que son maltratados, porque con tantas situaciones de violencia que vive la República Dominicana, este tipo de, de delitos, los fiscales no van a ir a rescatar a un perro o o a un gato, eso eso no es verdad y yo creo que ahí tenemos que ser muy claros y es una posición que lamentablemente es inaceptable que quienes hacen esta medida sean precisamente quienes deben de resguardar y ver el cumplimiento de la ley, yo saludo felicito y me aboco a la posición del FEDA, en su incumbente en su representante Loreni Solano, quien ha tenido la verdad es que hay que reconocer en Loreni que ha sido y
3: ha su vida una
4: fiel defensora de del maltrato de, de, de eso mismo, de erradicar el maltrato animal y de buscar una mejoría. Yo creo que el tema de conversación que deberíamos estar teniendo hoy en día es de precisamente hablar de veterinarias municipales, de hablar de, guard, de guarderías, no, perdón, de albergues animales que lamentablemente como país ha sido una materia que no hemos podido ni siquiera cursar. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y 48 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susie Aquino Gotro. La licenciada,
7: la, 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 la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar nuevamente ante estos micrófonos de sol y, por supuesto, llegar a la gente a través de las pantallas de Telefuturo. Yo voy de nuevo una semana más a hablar de dengue y de lo que está pasando en nuestro país, de cómo está la situación en nuestros hospitales dominicanos y también en los centros públicos, pero los que más están llenos son nuestros hospitales. He dado seguimiento al trabajo que nuestra querida periodista dominicana, Doris Pantaleón, ha estado haciendo a través del listín diario con estas coberturas de cómo se encuentra la situación en el país y pues eh, lo que revelan los reportes periodísticos es que de los 360 pacientes hospitalizados con síntomas de dengue que se registran, la mayoría están localizados en el Gran Santo Domingo, mientras sigue el aumento de la demanda por atención médica en el territorio. Nacional concentrados precisamente en esta zona, en este casco urbano de nuestra gran capital. Se está pidiendo por la alta demanda de internamiento que hay en estas zonas que se incrementen los espacios para atender los pacientes y que se incrementen las camas. Tanto así que eh, los centros públicos han pedido unas 100 camas más, han instalado unas 100 camas más distribuidas en los diferentes establecimientos de la red pública y las han puesto de la siguiente forma, 20 camas más para el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, 15 en el de la ciudad Juan Bosch. 15 en el hospital de Boca Chica 10 en el del almirante Y 12 en el Marcelino Vélez Santana De los 360 eh, pacientes hospitalizados Sospechosos con síntomas de dengue que tiene el país De esos 303 O sea, de 360 Una parte están en los centros privados 303 están en la red pública están hospitalizados a nivel nacional en el Gran Santo Domingo con la mayor cantidad de ingresos distribuidos de esta forma. En el Hugo Mendoza, 93 pacientes. En el Robert Reed Cabral, 51. En el Hospital General Plaza de la Salud, 39 pacientes. Esto contabilizado al día de ayer. 10 en Sedimat y 10 en el Hospital Militar. Todas estas cifras las ha prohibido por supuesto el sistema, también la directora del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, que ha hablado de la situación de la enfermedad. Recordemos los síntomas, fiebre alta, malestar general. Nosotros tenemos que prestar atención para que quienes tengan vómito, dolor abdominal intenso, mareos y entre otros tengan algún tipo de alarma para acudir al médico a atenderse. 77.8% de los casos son menores de 19 años y de estos el 23% está entre los 5 y 9 años. Mucho cuidado con nuestros jóvenes y nuestros niños. A las autoridades de salud pública, por favor, que pongan mucho más control con los operativos de descacharrización, de limpieza, visitar los barrios, todo esto de conciencia del cloro untado, tanque tapado. Necesitamos más acción en las comunidades y recordar, como le dijimos la semana pasada, está andando en nuestro país el serotipo 3 del dengue. Antes el que circulaba era el serotipo 2. Cuando circula un nuevo serotipo que tiene un tiempo sin estar rondando en el ambiente, las personas son más vulnerables, tienen más probabilidad. De agravarse e inclusive de morir Así que todos a seguirnos cuidando del dengue Y a las autoridades que se aprieten un poco más los pantalones Porque esto puede ser grave Especialmente en población vulnerable Como lo son nuestros niños Como decía el doctor que vino epidemiólogo la semana pasada Porque ese primer dengue Esa primera población que no le ha dado dengue Es más propenso a una gravedad y a una muerte. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 53 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Millicent Uribe.
2: Muchísimas gracias. Quiero comenzar hoy mandando un saludo muy especial a toda la gente linda, buena y querida gracias. de Bonao. De Bonao, Francisco Guillén. Estuve por allá esta bien, semana, bien. ahí estuve eh, cumpliendo una invitación que me hizo la Fundación Más Mujeres Políticas, estuve dando una conferencia. Sobre ¿Cómo? participación política a un grupo de mujeres, alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, aspirantes también. Y de verdad que fue muy, muy gratificante la experiencia por todo el cariño, la sintonía que reportaron con este Sol de los Sábados, o sea, Sol de los Sábados en Bonao es una realidad, todas me decían que escuchan todos los sábados este programa, así que eh, de verdad muchísimas gracias sobre todo a mi querida colega Carmen Luz Beata, quien tiene también un programa en esta plataforma de RCC Media, a mi querida Angie Pacheco, también a María Estela de León por esta invitación, ahí estuve en compañía de la doctora Banaí Bello Dotel. ella es la miembro suplente del presidente de la Junta Central Electoral, don eh, Román Jaques Liranzo, de modo que para mí un honor hablar de estos temas y hacerlo en tremenda compañía. Un saludo muy especial para todas las mujeres lindas, bellas, buenas trabajadoras de Bonao. Ahora Pero sí voy a mí. que aspires pronto. <risa> Yo pensé que tú me querías, mi amor. <risa> Tengo palabras. Ahora sí, ti. vamos al comentario. A ver, eh, vamos, a vamos a tirar un par de primicias. Vamos a darle oh, ahí.
8: Oh. ahí.
11: Primicia, primicia,
1: primicia en el sol de los sábados.
7: Tengo
0: miedo.
2: En los próximos días, ya finalmente, hay dos anuncios que se van a producir que tienen que ver con la vida político-electoral de República Dominicana. Una es la candidatura a la alcaldía por el PRM en el Distrito Nacional, en este caso de Carolina Mejía, eso va, eso no lo despinta nadie. Y el otro anuncio tiene que ver con que finalmente ya se habría logrado el pacto, la alianza entre Alianza País, Guillermo Moreno, Luis Abinader y el PRM. Ese pacto, ¿Y eso qué significa, esa alianza va, está ya los toquecitos finales y será en los próximos días cuando finalmente será anunciado. ¿Por eso fue
0: que Faride dio esa rueda de prensa?
2: Me dicen mis fuentes que justamente a principios de esta semana a Faride se la había inclusive identificado cuál sería la institución del Poder Ejecutivo okay. que ella estaría ocupando en un próximo gobierno, si es que lo logra, del PRM Luis Abinader.
1: Ella, ella, con ella habló Opa. un director de una institución hace dos semanas y le dijo que, que fuera buscando otro norte. Que fuera buscando otro norte. Parece que era como para acomodar el escenario. ¿Una institución recaudadora? Yo no sé, yo no, yo no quisiera adentrarme ahí. Pero, como yo vi que ella hizo la rueda de prensa esta semana, yo dije, bueno, parece que, se regre, que hubo una regresión en el
6: planteamiento. Milice, no primera sé. vez que voy a opinar en un comentario de un compañero, pero no, quisiera, pero no quisiera, quisiera, quisiera no, hacer esta salvedad. Me parece eso que Faride me, claro, me claro. Parece que Farideh es uno de los principales activos que tiene el PRM distinta, eh, indistintamente de cualquier posición eh, individual, ideológico, política. Es uno de los principales activos que tiene el PRM y yo creo que la están cuidando están lanzando a Guillermo Moreno al frente por la senaduría para que el PRM no ponga a uno Puede de sus ser. principales activos a perder porque definitivamente la senaduría del distrito tiene nombre y apellido y no le corresponde a ningún candidato del PRM.
4: Pero ya se, ya, ya se, ya <risa> se decidieron. Va.
6: Ma, ya vamos. se
2: decidieron, la fuerza del
6: pueblo. Ya, ya fue Dios. lo que iba a decir Dale,
1: el Mira, Adelante, adelante, adelante mi
2: Yo creo que, que no hay que denostar eh, el, la candidatura y el liderazgo de Farideh. Yo creo que Farideh jugó un rol vital que aportó muchísimo para que el PRM lograra eh, el poder. Yo entiendo que si el partido en este momento, y más que el partido del presidente Luis Abinader, porque esto es algo en lo que el presidente Luis Abinader tiene mucho interés, entiende que Farideh aportaría más en otra posición, eso no debe implicar, y lo quiero dejar muy claro, un no reconocimiento a las condiciones políticas de Faride Raful. estoy defendiendo. Amén, amén, a mí no me defiendas así, ¿no? Aquí me... no, a, mí no a mí tú mejor deja que me vaya. Pero... Están preservando
6: a un, a un activo importante del partido.
2: No, amén, sí. no, porque Faride tiene números. El, Mira, el tema con Faride no es una falta de números. Amén, eh, y, voy, quiero, y te doy yo, el paso, yo quiero, Yuri.
4: Yo quiero reconocer eso, que es una realidad, y el que, el, el que no lo quiera eh, reconocer, eso tiene que analizar. Y no, no, tiene que no, 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 empezar a ver mediciones Farid de, Raful tiene números en
1: el distrito nacional
4: el el no puede que lo no tiene los mejores números de los actuales no para que estemos
0: claros de Todo eso, eso es Mira, pereca, para, pero, para, para nosotros conclusiones con nuestro comentario no seré yo el que esté de acuerdo eh, con Farid y Raful y, y puedo abundar sobre eso, sin embargo creo que sería un retroceso inclusive político político eh, y una señal errada de un partido que se llama moderno colocar a Guillermo Moreno por encima de Farideh Raful en una senaduría al Instituto Nacional. Es mi parecer.
2: Amén. De, que, de, de que yo también entiendo. Que, o sea, yo tengo mis críticas a la gestión de Faride en el Senado. O sea, no es que yo eh, sea un sello gomígrafo de todo lo que ella ha hecho y ha dicho. A mí, por ejemplo, me disgustó mucho el hecho de que ella en un primer momento no fue clara en su posición sobre el barrilito o el cofrecito, ya una vez siendo senadora, pero hay que reconocer que Faride eh, fue una un activo importante para que el PRM llegara al poder, y Faride tiene números, tiene números para esa candidatura a senaduría del Distrito Nacional, ese no es el tema. El tema es, y parto justamente de lo que decía Yuri, de que ustedes pueden tener la certeza que tanto el PLD como la fuerza del pueblo se sienten más cómodos corriendo contra Farideh Raful que corriendo contra Guillermo Moreno. El presidente Luis Abinader eligió como buque insignia primero de su gobierno y después de una posible repostulación el tema honestidad, el tema honestidad, y por eso ustedes han visto que el presidente pese, le voy a citar un ejemplo puntual, a que ya Eduardo Estrella no es presidente del Senado, Eduardo Estrella sigue al lado del presidente en casi todos los actos oficiales. Entonces, el presidente se siente cómodo con que Guillermo Moreno y Alianza País firmen un pacto con él. Esto no es nuevo porque para las elecciones pasadas se intentó. A Guillermo Moreno se le ofreció la candidatura a vicepresidencial y a otras personas. Pero si al día de hoy Luis tuviera que elegir una candidata a vicepresidencial, sería la misma Raquel Peña, porque Luis también se siente muy cómodo con Raquel Peña siendo vicepresidenta de la República. De modo que en este caso no sería esa candidatura a la que hasta el día de hoy estaría en diputación, sino el tema de la senaduría. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren, ahora mismo... Para el electorado hay tres temas básicos Uno es el tema económico Y más que tema económico, digas inflación Inflación y desempleo Altos precios de bienes, servicios, alimentos El otro tema es la inseguridad ciudadana El otro tema es el tema ético ¿En cuál de estos temas, compañeros y compañeras y amables oyentes El presidente tiene mayor control interno en el tema ético? El tema económico, ustedes saben que en una alta proporción, debido a estas políticas neoliberales, depende de muchos factores exógenos, factores externos. El tema de la inseguridad ciudadana, igual, o sea, el gobierno puede tomar acciones, pero el comportamiento de las bandas criminales, de las pandillas, no lo puede controlar de manera directa. Ahora, el tema ético, la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, eso lo puede hacer el gobierno. Pero le digo otro factor y con eso ya voy cerrando, librada. El tema, por ejemplo, de, si lo vamos a ver desde el punto de vista comparativo, ¿en cuál tema un candidato del PRM, en este caso Luis Abinader, puede sacarle mayor cuerpo a la oposición? Si Luis discute de tú a tú, con Leonel y con Abel, en el tema económico, los gobiernos del PLD fueron exitosos en materia macroeconómica. Si discute de tú a tú con el tema de inseguridad ciudadana, se dé el debate. Ahora, en el tema ético en el tema de honestidad en reconocer por lo menos que no es un presidente que dice cuál corrupción y que actúa y que ha permitido tener un ministerio público independiente yo creo que eso independientemente de nuestras diferencias políticas partidarias hay que hacerle algún nivel de reconocimiento entonces por ahí va la cosa además consideren el pasado de Guillermo Moreno estamos hablando de quien fue fiscal del distrito nacional en un gobierno de quién. ...del expresidente Leonel Fernández... ...y renunció... ...y, y años después Me lo explicaba... ...lo explicaba claramente... ...renunció... País. ...porque él entendía que le estaban... ...cohibiendo la posibilidad... ...de hacer justicia... ...frente a sectores políticos y económicos... ...y denunció... ...denunció que hubo intromisión... Uh -huh. ...política... ...que no permitía que él actuara... ...entonces... A Guillermo Moreno yo también le echo mis críticas. Aquí mismo en Sol de los Sábados uh -huh. le hecho mis observaciones, pero hay que reconocerle que el tema de, de la honestidad, y de hecho su eslogan siempre ha sido por un gobierno honesto, el tema de la coherencia en este tema, a Guillermo Moreno hay que reconocérsela. Y a eso es que está apostando Luis Abinader. Esa es la intención, eso es el deseo, y eso es lo que hasta el día de hoy se tiene pactado. Que varíe los próximos días, bueno. Mili, ya veremos.
6: Ya él dijo por qué se separó Opción Democrática de Alianza País. Eso es bueno que se explique. Sí,
2: él se lo ha preguntado, yo misma. La yo ¿verdad? misma se lo pregunt, he preguntado y creo que eso es parte de las críticas que yo misma... De manera coherente le he hecho aquí en Sol de los Sábados Cambi fuera, librado
1: Bueno, nueve, cuatro minutos de la mañana Dos informaciones breves Hubo un accidente en la otra banda en Higüey Que ha dejado múltiples muertos y decenas de heridos Una cool. información sí. hecho ocurrido hace minutos prácticamente muy lamentable, muy penoso. Las imágenes son eh, dantescas. Y lo otro, eh, me dice, me dicen eh, que alias Machete y ermita Fernández, los padres de Maribel Sanju, son los primeros que hacen la denuncia y dicen que los obreros van, pero que hacen un allante y se van, que no duran una hora en el lugar. Que ese es el tema con la obra, que por eso se ha retrasado. Que ellos van a hacer un allante. Y, y no, no están haciendo presencia Revisen porque eso tiene que ser algún problema en la cadena En la cadena de mando Para vamos, que con la supervisión y demás de la obra Siendo las 9-6 minutos Vamos a recibir Al titán de la juventud Al hombre que con pocas vallas, pero mucha presencia en el territorio. Está mm -hmm. compitiendo por los corazones del distrito. Wow. Junior Enrique Rodríguez. Wow.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Primero, eh, señalar que el próximo miércoles 13, es decir, el miércoles de esta semana entrante, se va a celebrar el debate entre los candidatos, o más bien precandidatos, a diputados por la circunscripción número uno del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Por esta misma plataforma, por RCC Media, una producción eh, en conjunto entre Víctor En Vivo y RCC Media, gracias a don Antonio españa y gracias a doña Monse. Por lo que yo invito a todas las personas a que sintonicen este próximo miércoles este debate. Es de suma importancia. Porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene... Eh, una deuda eh, social con la clase media, no porque no le haya otorgado, digamos, los mecanismos necesarios en términos económicos para su propio desarrollo e independencia, por así decirlo, por, para emanciparse, sino porque luego de crear esa clase media dejó de comunicarse con ella. Y yo creo que la circunscripción número uno es fundamental para que el Partido de la Liberación Dominicana tenga actores que sean capaces no solamente de hablar con los sectores de menor poder adquisitivo, pero también con una clase media que es cada vez más crítica y que exige, no solamente en términos materiales, pero sino también en términos intangibles como la honestidad y la transparencia. Por lo que exhorto a que todas las personas puedan eh, visualizar este debate el próximo miércoles 13 y valorar en su justa dimensión la capacidad eh, que tenga cada uno de los aspirantes para presentar sus propuestas de cara al próximo certamen electoral. Eh, en la segunda parte ahora de mi comentario quisiera hablar brevemente de una propuesta que nosotros hemos planteado y que yo creo que comienza a ser de suma importancia para los, para los términos técnicos legislativos de nuestro país. Y es que la candidatura de Yuri Enrique está proponiendo la creación del primer método de evaluación legal en el Congreso de la República. ¿Y de qué se trata esto, señores? Bueno, muy sencillo. Lo que no se mide, no mejora. Y nosotros, la ciudadanía, no somos conscientes de a qué nivel de porcentaje se están aplicando las leyes que emanan del Congreso Nacional de la República. Y los congresistas tienen que estar en capacidad, según establece la Constitución de la República, de aplicar su facultad de fiscalización al propio trabajo que ellos realizan. ¿Por qué yo hablo de esto, señores? ¿Por qué estandarizar un proceso que pudiera parecer tedioso, pero que va a ser de mucha utilidad? Primero, eso nos permitiría a nosotros analizar... Una ley tan fundamental que condiciona el día a día de los ciudadanos de la circunscripción número uno Como la ley 63-17 de movilidad y transporte terrestre ¿A qué porcentaje y qué tan efectiva está siendo la aplicación de esta ley? Tiene que fiscalizar el Congreso de la República a las instituciones que están responsabilizadas de aplicar esa política pública Otra ley que nosotros pudiéramos evaluar Bueno, la ley de tasa cero ...que se aprobó en este en este en en esta gestión gubernamental... ...y en esta gestión del Congreso de la República... ...¿cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el efecto... ...que ha surtido de cara a la reducción o supuesta reducción... ...de precios de la canasta básica familiar? Ha funcionado. Pero nadie se ha dedicado a evaluar esta situación. Por otro lado, evaluar leyes tan fundamentales... Para personas como yo que somos candidatos como la ley de régimen electoral y de partidos políticos, que han sido leyes que a pesar de que mi propio partido también en un momento fue mayoría de ese Congreso, aunque ahora se aprobó otra ley con una mayoría distinta que ha sido la del PRM, pero que ha sido una ley eh, desmembrada por parte del Tribunal Constitucional, no ha tenido el Congreso de la República los suficientes técnicos jurídicos para poder prever que situaciones como estas ocurran con leyes. Yo creo que sí, que ha tenido los recursos, pero que también ha tenido la voluntad eh, de que esto ocurra. ¿Por qué no ha sucedido? Entonces, desde el Congreso se necesita que los propios legisladores tengan un mecanismo de evaluación que mida el trabajo que nosotros mismos estaremos realizando. Porque va a ser la única manera en la que el Congreso podrá comenzar a recuperar confianza en la gente, porque los congresistas tendrán que asumir la responsabilidad de lo que ahí emane. Por, porque es muy fácil aprobar una ley y posteriormente aislarse de la responsabilidad que usted como actor o como persona que aprobó esa ley en un hemiciclo no asume de cara a la ciudadanía. Espero que esta propuesta sea bien valorada porque creo que pudiéramos transformar definitivamente la responsabilidad con la que muchos congresistas toman decisiones desde el hemiciclo. Cami fuera. Bien, a las 9 y 17 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados Y con nosotros está el día de hoy en nuestra entrevista central El ministro de la presidencia del gobierno dominicano, Joel Santos Muy buen día un
6: muy, muy buenos días, para mí es un verdadero placer estar con este gran elenco eh, Elenco, perdón de, de importantes comunicadores y profesionales y la verdad que va a ser muy interesante la conversación sin de hoy duda. sin lugar
0: a dudas. Bien, pues vamos bien. arriba como dice. Sí, sí.
1: Bueno ministro, vamos a arrancar por lo que uno de los temas que hoy es noticia, el tema de la frontera de Dajabón y el canal. Eh, usted como ministro de la presidencia, aunque no es una responsabilidad directa, pero tiene mucho vínculo por ser un tema de Estado, por ser un tema de alta tensión para, para el gobierno dominicano. Y me gustaría saber eh, lo que se negoció primero, lo que se ha conversado con las autoridades haitianas en la mesa, aunque no se llegó a un acuerdo, imagino que se avanzó en las conversaciones. Y segundo, el estatus actual de situación sobre el canal y, y las autoridades dominicanas. Bueno, miren,
6: eh, particularmente sí, sí quiero mencionar, como bien tú dices, no necesariamente es una actividad en la cual estoy directamente involucrado, pero... Conozco muy bien la zona de la frontera, de hecho he recorrido. Eh, esa, esa zona de entre Dajabón y Manzanillo la he recorrido completa. Es decir, conozco muy bien, muy bien lo que es esa, esa zona. Es un tema, es una zona muy importante para nuestro país y para la estrategia del gobierno dominicano, donde, donde entre Dajabón y Manzanillo pues, confluyen las, las zonas francas, una zona franca de, de mucha importancia para, para nosotros. También está, están los proyectos de Manzanillo un poco más hacia el norte que, que claramente nosotros estamos como país desarrollando de una manera importante y más de 2 mil millones de dólares de inversión en estos momentos en esa zona. Es decir, no es no es, es una zona importante, eso es lo primero que hay que eh, resaltar. segundo pues el gobierno ha estado haciendo importantes esfuerzos a lo largo de toda la frontera, no solo a nivel de desarrollo económico, sino también a nivel de todo lo que tiene que ver con protección de, de, la, de la zona. Tercero, que también es importante resaltar, es que Daja, ese, ese punto de la frontera de Dajabón, si bien a nivel de valor no es, el, no es el, 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 vamos a decir, el punto de la frontera a nivel de valor donde se dan las mayores, transacciones, pero sí es la el punto de la frontera donde hay más menudeo, es decir, donde hay la mayor cantidad de transacciones, porque obviamente en la zona más cercana a Puerto Príncipe, más hacia el, más, más hacia el sur, pues tú vas a encontrar mayor paso de camiones, etcétera, en lo que son las transacciones y la demanda de los productos dominicanos hacia, hacia Haití, pero en el norte donde tú tienes eh, eh, por la, por la la, la, la cantidad de población que hay haitiana eh, inmediatamente, donde sí tienes muchos, muchas transacciones de, de día a día. Y claramente hay que reconocerlo, muchos dominicanos en esa zona pues viven de las transacciones con, eh, de, de productos. Y ese es otro tema importante. Entonces, dicho esto, eh, nosotros desde el principio hemos dicho de que estamos... Protegiendo la integridad territorial de la República Dominicana y la integridad territorial de la República Dominicana incluye las aguas. Hay un tratado que claramente establece eh, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con respecto a las aguas. Ese, ese, ese movimiento de particulares, que no es del gobierno haitiano, eh, sin lugar a dudas, bueno no viola, viola eh, los tratados establecidos. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno dominicano? Bueno, claramente lo primero es, lo primero es conversar con el gobierno, pero con el gobierno haitiano, pero hay una realidad, el gobierno haitiano ahora mismo está en una, en una, en una crisis donde, donde se puede decir de que, no, de que no controla su territorio. Ese es el gran problema que nosotros estamos enfrentando. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos queda? Bueno, pues eh, nos quedan otras dos opciones, una inviable y otra que es lo que estamos haciendo. Estamos, te, hemos tenido que cerrar la frontera como una manera de presionar un acuerdo para que eh, se, 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 se se termine o, o se, se controle esta situación. Obviamente, lo otro es que nosotros tendríamos que tomar medidas con el río más al norte y, 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 y pero yo pienso no no es descartable por eso ustedes ven los equipos pero eh, claramente ese es
1: el propósito de los equipos no era nada de cruzar al otro lado y no y hacer no, ningún
6: no no esa es la tercera opción que es inviable que nosotros Exacto. entonces meter tropas en Haití pues eso pero imagínense,
8: una
1: imagínense eso, eso
6: es una, una intervención sí. que claramente no está dentro de las opciones del gobierno dominicano no debe los, los equipos lo que sí pueden hacer es eh, eh, tomar medidas hacia el norte del, 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 del de río arriba como dicen quién drena y, primero exactamente entonces wow. pues vamos a ver vamos a ver qué pasa pero lo más sensato es eh, llegar a un acuerdo mediante no había eh, la conversación hasta
3: ahora de parte del gobierno haitiano? ninguno.
6: Sí, hasta donde yo tengo entendido ellos están de acuerdo Lo que pasa es que cuál es cuál es la capacidad del gobierno haitiano de, de, de wow. ejercer, la reacción, de claro. ejercer su, su, su mandato Vamos a utilizar wow. esa esa expresión y yo creo que ese es el problema Pero eh, lo, que, bueno. lo que los ciudadanos dominicanos pueden tener la certeza Es que el gobierno no va a descansar hasta que esta solución se, se, se encuentre hay que reconocer, y por eso quise hacer las, las puntualizaciones iniciales, eh, aquí, aquí estamos frente a dos problemas cuando cerramos la frontera. Ante el problema humanitario con eh, los haitianos que demandan los productos, pero también estamos frente a la situación de los dominicanos que viven del comercio. Claro, o sea, no es una decisión sencilla el cerrar la frontera. Eh, eh, es, una, es una posición difícil, pero volvemos de nuevo ante una situación de integridad territorial, pues pues no nos queda otra opción que, que, que actuar en estas circunstancias. Ministro,
4: ministro, con referencia a la pasada tragedia que sucedió en San Cristóbal, vimos que usted fue, vamos a decir, estuvo en el primer batallón de manera directa y de lleno. A partir, de, a partir de esa situación, ¿qué seguimiento le ha dado el gobierno dominicano, encabezado, que creo que usted fue el... Cuando dije en el primer batallón, creo que fue designado eh, para que sea el visor de adelante.
6: Así es, así es, sí. Eh, como bien tú dices, eh, no había pasado, creo que ni, ni una hora, ni siquiera, uh -huh. de, de que el fenómeno estaba en, en desarrollo, y el presidente pues, nos envió a San Cristóbal eh, en hora y media, pues ya yo estaba, hora y media desde que inició el suceso, ya yo estaba en San Cristóbal, ayudando en la coordinación. Y, y si quiero hacer esta salvedad, el, 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 el gobierno dominicano está articulado con sus mecanismos de emergencia, que, que saben exactamente lo que tienen que hacer en cada circunstancia. Nuestra función es de, era, era de facilitar de que los procesos en una circunstancia de emergencia se movieran más rápido y segundo también, es una forma del, del, del gobierno, del presidente enviar un mensaje claro de que sus funcionarios están en la primera línea de batalla, ustedes saben que nosotros tenemos un presidente que es un, un, un gerente donde, donde, donde su mentalidad correctamente no es dirigir desde atrás, por eso ustedes ven que, que el presidente da el frente yo, yo hago una una, una Vamos a decir un, un comentario de que, de que si estuviésemos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el presidente, nuestro presidente estuviera en la batalla al, al frente con los caballos, porque esa es su mentalidad. Y, y básicamente eh, eh, nosotros salimos al frente a, a atender las circunstancias, no a dar órdenes desde Santo Domingo ni, ni a estar coordinando desde Santo Domingo, sino... Si no, en el, en el, en el, en el, el territorio. mismo territorio, en el lugar del evento, para asegurarnos de que todo fluya eh, correctamente. Aquí, eh, eh, estas situaciones, que, que lamentablemente nos ha tocado más de una, esta no es la sí. primera vez que lamentablemente hemos tenido que intervenir de esta forma, estuvo eh, con el con el huracán el año pasado, y también las llamadas lluvias, aquellas lluvias del, del famoso de viernes, del 4, 4 de, noviembre, de noviembre, ¿verdad?, uh -huh donde también tuvimos que trasladarnos, a, en ese caso, a, a Santo Domingo Oeste, a coordinar la, la, la situación. Y, y estos temas pasan por, por, por varias etapas. La primera etapa claramente tiene que ver con eh, atender la atención de emergencia y salvaguardar vidas. Esos son ese, ese es el principio. Por eso es que ustedes vieron un despliegue importante de lo que son unidades de, de bomberos, eh, defensa civil... El, lo, que, lo, que, lo que es 9-1-1 con las ambulancias eh, eh, obviamente la policía y el ejército para fines de acordonar y seguridad pero sobre todo eh, asegurar el, el, el despliegue de helicóptero por si había que trasladar personas a, a las unidades de quemados aquí en, en, en el Distrito Nacional, hacia el Distrito Nacional etcétera eh, luego ya pasado el evento y estoy obviamente simplificando bastante por temas de tiempo eh, se ha continuado coordinando lo que es las ayudas a las a los eh, familiares de los fallecidos, uh -huh. a los familiares y a los heridos, porque hubieron heridos que obviamente también pues, requieren de colaboración. Para todo eso se ha coordinado un sistema de ayudas y de pago que va a correr eh, por lo menos hasta el mes de diciembre. Inclusive los estamos, los estamos ayudando para que puedan acceder a los mecanismos que sí ya están establecidos a través de la seguridad social eh, hay muchos de ellos que tienen eh, derecho a pensión, hay temas de discapacidad para mencionar algunos casos eh, es, es simplemente también hemos estado trabajando con los empresarios de la zona eh, para colaborar con lo que es su recuperación eh, estuvimos también dándole seguimiento al, al ayuntamiento para iniciar el proceso del de retiro de los escombros okay. Que ese era un tema, alguien se, puede, se pudiera preguntar por qué tardaron tanto tiempo en iniciar el proceso de retiro de los escombros, los escombros por las evidencias. Usted sabe que estamos ah, claro. en el mundo de, del palo sin boga, el palo sin sí. Así que yo le llamo estos tiempos, donde hay un péndulo. Entonces, ¿qué pasa? Si, si se intervenía rápidamente el retiro de los, de los escombros, de los escombros se iba a argumentar de que estábamos evi evi eh, eh, retirando sí, evidencia, evidencia o tapando evidencia pero lo cual hay había gente
2: sobre eso mismo que no está satisfecha con la respuesta oficial y dice que ahí el gobierno está tapando a alguien en la palabra que usan, que es alguien poderoso, que es alguien con vínculos gubernamentales, y que por eso fue que se duró tanto en dar una respuesta que, sobre lo que causó la explosión en San Cristóbal, Lo, ministro. lo,
6: lo, lo primero, señores, ¿no? el, el gobierno colaboró con la investigación, es decir, ustedes vieron al J2 y otras unidades mm. de investigación, pero colaborando con el Ministerio Público. Por eso, por eso es tan importante el concepto del Ministerio Público Independiente. Este es otro ejemplo de por qué es tan importante. Todo el mundo ha celebrado el tema del Ministerio Público Independiente, pero todavía nos, nos cuesta entender de, que, de, que, de cómo es que están funcionando las cosas. Esa, esa, esa investigación le corresponde al Ministerio Público y es, y, y es el Ministerio Público el que se pronuncia. El que tiene las evidencias, es verdad, el gobierno, como dije, colaboró con los organismos de investigación, se dio tiempo, señores, precisamente, si, si al otro día dan una, si al otro, volvemos a la teoría del péndulo, si al otro día se da una explicación de lo que, de lo que se encontró, ah, no, pero es que eso no puede ser tan rápido, eso quiere decir que quieren salir del problema. Uh -huh. Eh, lamentablemente, vuelvo y digo, estamos en el mundo del palo sin móvil del palo. Si no
2: ese mismo mundo eh, también está en materia político-electoral, aquí va mi, mi pregunta en ese sentido.
3: Ay, no vamos ya para ese ámbito, la mía iba por ahí también. Eh, el presidente Luis Abinader eh, prometió. No, pero, pero
6: antes de pasar ahí, yo sí quiero reiterar de que el gobierno continuará apoyando el regreso a la normalidad en San Cristóbal. Eh, y y y eso, y, eso, y, eso, y eso es un tema importante. Eh, le estaremos dando seguimiento. No, no se ha abandonado la situación. Hay una coordinación con el sector privado que también está trabajando de la mano con nosotros en este proceso. Se va, se va a continuar otra otra etapa adicional, fortaleciendo lo que son los bomberos de San Cristóbal, Exacto. lo que es esa, todos estos temas van a ir llegando, pero son procesos que hay que ir avanzando.
2: El presidente Luis Abinader prometió que los recursos gubernamentales no se iban a usar para proselitismo, para, para campaña. Sin embargo, ministro, eh, recibimos denuncias de que en actos, sobre todo donde se están disputando diputaciones, alcaldías, regidurías, hay camiones del plan social, hay camiones de comedores económicos constituyendo esto además una competencia desigual. Ahora que ya el candidato, el presidente, no tanto, pero el candidato está también en las calles, quiero saber hasta qué punto se están poniendo los controles para que los compañeritos y compañeritas que van a esos actos no lo hagan usando combustible oficial, usando minutos de la flota oficial, que paga el pueblo dominicano
6: Bueno, yo creo que el presidente ha sido enfático en ese sentido A
2: nivel discursivo,
6: pero a nivel de acción No, a nivel de acción eh, eh, se, se, se es receptivo a cualquier eh, demanda que haya en ese sentido se <coughs> habla de que se han visto pero es importante presentar las evidencias para que se tomen las acciones del lugar el, el, Los controles están establecidos eh, obviamente, de hecho de hecho eh, Ustedes han visto el tema de las licencias que se ha discutido. A otros funcionarios eh, se les ha comentado de que básicamente van a estar más al margen de, de lo que son las actividades proselitistas para concentrarse en el gobierno. Si ustedes quieren, yo le presento a uno que está con ustedes aquí.
2: Preséntenle. Ese,
6: ese, ese, ese es un ejemplo de, una, de uno que tiene que mantenerse pues, más concentrado en lo que son las actividades gubernamentales. Esa es la realidad. Y, y, y eso ha sido una instrucción específica en ese sentido.
3: Eh, eh, ministro, bueno, habiendo dicho eso no sé si proseguir con, con mi pregunta pero me imagino que eh, amén de las responsabilidades gubernamentales conoce también lo que se puede estar haciendo en términos de campaña y quería precisamente eh, saber eh, cómo va eh, la campaña la repostulación del presidente Luis Abinader eh, cuando este sábado se cumple justamente una semana de la primera aparición digamos de Luis Abinader el candidato a la repostulación
6: Bueno la verdad es que el, lo que te puedo decir es que el presidente el presidente va, va muy bien sus números son eh, excelentes
3: cuáles son los, sigo, los sigo números diciendo, no, sí, sigo diciendo sigo diciendo no para lo interno porque ahí no hay discusión en, en, en las primarias a pesar de que hay tres precandidatos más sino en lo general con los eh, candidatos de los demás partidos cómo va ahí
1: qué le dicen las encuestas
6: no 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 es que es que el, 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 miren yo le voy a decir algo para mí y, y no es uso de recursos del Estado lo que voy a decir la principal, la principal carta del de presidente es su gestión y la verdad es que este gobierno ha hecho una excelente gestión dadas las, inclusive las circunstancias en las cuales se tomó este gobierno dadas, dado, dado con la transparencia que se ha manejado, los logros que el gobierno puede ex, exhibir pues por eso es que yo soy de lo que digo que es, es tan importante la campaña como también el continuar gestionando exitosamente el Estado y, 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 y esa es la realidad, esa es la principal carta de triunfo el, el, los ciudadanos van a votar lo que cuando vayan a votar lo que van a votar es por una continuidad de Estado, por un por una continu continuidad de gestión, que, de una gestión que ha sido exitosa, que tiene eh, que ha ejecutado una cantidad importante de proyectos y que tiene y ha presentado eh, proyectos que, 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 que deberán continuar en los próximos cuatro años, que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que está, está trabajando para un legado, y además de que trabaja mucho, eso lo digo yo con un paréntesis, ¿Usted le eh, trabaja, trabaja, trabajar, ¿eh?
2: y usted trabaja con él. Y, yo, claro. y, ahí,
6: y ahí voy yo con él. <risa> eh, pero eh, el, el hombre trabaja, tiene una gran capacidad gerencial, tiene un conocimiento vasto. Yo, yo siempre dije que el, el, el presidente Abinader se preparó para gobernar, y yo puedo dar completa fe Completa. Este, estos temas, por ejemplo, de los gabinetes que ustedes ven, mm -hmm. que ha sido una forma novedosa de gestionar el Estado, no viene, no, no comenzó el 16 de agosto del 2020. Esos gabinetes estaban trabajando por años preparando un programa de gobierno. Ciertamente, debo decirlo, tuvo que ajustar, tuvo amiga, que hacer también. ajustes por la pandemia. El, el, lo que era el plan de gobierno original, y yo puedo hablar de eso porque participé durante muchos años en ese proceso lo que era el plan de gobierno original del presidente Abinader pues sufrió importantes cambios durante el periodo de transición wow. dado que la pandemia pues claramente eh, desvió, el, vamos a ver, desvió el curso del río momentáneamente sí. pero, pero eh, yo también hago la siguiente salvedad el presidente Abinader tuvo la mala suerte de que le tocó eh, gobernar durante un proceso de pandemia y, y un proceso de guerra eh, Rusia-Ucrania, para mencionar solo dos elementos. Pero, pero, el país tuvo la suerte de que le tocó un Luis Abinader en ese proceso. Bien, ¿Ministro?
0: Eh, finalmente, ministro. Sí.
7: Hay temas de gestión que también a veces afectan y permean un poco la campaña. Tenemos el sector eléctrico, incrementos de los apagones, eh, sumado a esto desatinos en las declaraciones de Andrés Cueto se suman respuestas del expresidente Danilo Medina. En ese sentido, ahora el ministro de Energía y Minas da unas contundentes declaraciones donde responsabiliza a las EDES y habla de algunas respuestas técnicas donde podría haber una mejoría en la gestión Si se toman algunas decisiones ¿Qué luz tomar En ese sector eléctrico ¿Qué Para luz iluminar en el camino? <ríe> 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 si llega ministro,
6: ministro, sumado a la pregunta de, de Susy Por tratarse de un tema de gestión también Usted como ministro de los ministros El papá de los ministros Y presidente <ríe> del ah, joven, Consejo tamos, Nacional De Alianza Público-Privada Tratándose de estos temas de infraestructura Inversión pública y privada ¿Qué? Eh, ¿Cuál es la situación actual de la figura de las APP como también se le conoce siendo ustedes el gobierno que instauró la dirección nacional, la dirección general que dirige Sigmund y digamos que fueron los que reglamentaron para la aplicación de esta ley del año 2020? ¿Qué, ¿Cuál bien, es la situación bien, actual? Bien, vamos, vamos por las dos partes eh, y, y con el sector eléctrico voy a ser bastante cuidadoso. ¿Y por qué voy a ser eh, bastante cuidadoso? Porque no es es de los sectores más difíciles de explicar y yo creo que a veces ahí es que re, ha radicado el tema porque conozco muy bien al Ministro de Energía y Minas, sé cómo piensa sé, he, he estado con él bastante sobre este tema, lo mismo con Andrés Cueto y yo pienso que a veces hay declaraciones que, que generan vamos a llamarle las las eh, eh, Los titulares Que a veces no necesariamente Guardan total relación con el cuerpo De lo que completamente se ha dicho Entonces yo voy a comenzar al revés ¿Y cómo que voy a comenzar al revés? Miren señores, ese es uno de los temas Más sensibles De, de, de la población dominicana Apagones Por supuesto que hay apagones La, la, la situación está ahí eh, eh, No hay duda y hay que solidarizarse con la población eh, En el sentido de cuando se dan, se dan estas situaciones Ahora vamos a tratar de dividir un poco el, 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 el
1: A fragmentar el tema
6: El tema para entender un poco cuál es la situación ¿Qué es lo que se trata de decir aquí? Y vamos por partes lo primero es que ahora mismo se está dando más energía que nunca. Es decir, la disponibilidad de energía es mayor. Mayor que, que en cualquier momento, a pesar de que ha habido un incremento importante en la demanda de energía. Eso es lo primero. Lo segundo es, y ahí es que viene el tema de que si el PLD, que si... Miren, señores, el, el, y, y, y yo y yo quiero ser bastante justo en todo esto. El problema eléctrico es un problema histórico. No estoy ni siquiera, oye, me, ni siquiera me estoy remontando al PLD. Eh, eh, tenemos que volver más atrás. Hay un, hay un problema hasta de origen en el sector eh, eh, inclusive cómo se privatizó todos esos aspectos tienen una influencia porque en estos sistemas lo que usted hace hoy y, y estoy diciendo que le pudo haber pasado al PLD también eh, lo que usted hace hoy se refleja dentro de 8 9 y 10 años adelante son proyectos de largo plazo es como, es como vamos, vamos a poner un ejemplo, eh, es como cuando usted es joven, usted es joven y se, y, se, y se da un golpe en la rodilla, pero como usted es un muchacho, usted no lo siente, usted no lo siente porque usted sigue... Hasta que llegue a los 30. Hasta que llegue, bueno, yo Como no voy a, a decir los 30, 30 porque me voy a... Eso, a,
0: me voy a, a, a los 50, a, a los 50. Vamos
6: a poner a los
1: 60. Sí, sí. Por razones obvias, vamos Le echamos
6: encima el cubo. Para yo volarlo. Para yo volarlo. Pero a los 60, de repente, usted le dice, no, pero ve acá, tú hoy a los 60 años, tú no te estás cuidando, mira cómo tú tienes esa rodilla. Por eso fue un golpe que tú te diste hace 30 años las inversiones que se hacen en el sector eléctrico o la necesidad de las inversiones son, se reflejan años después. Y eso es un poco lo que se estaba tratando de explicar en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el problema del sector eléctrico ahora mismo? Está en las, re, en las redes de distribución. Porque la, la, los niveles de inversión requeridos para restablecer esas redes... No se han hecho en el tiempo. Y no se han hecho tampoco en este gobierno. Oigan bien. Eso no, es el ET. No, no, no. Eso es el la, sistema la, de distribución. La de, distribución no la de transmisión Lo okay. que es las líneas de distribución. Sí. El sistema necesita, señores, para que ustedes tengan una idea, ahora mismo una inversión de unos 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares. ¿Y quién ha invertido 2 mil millones de dólares en el sistema eléctrico a nivel de distribución? No, el el el, eso requiere de una importante eh, 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 estrategia de de inversión el, este gobierno está haciendo un esfuerzo importante un esfuerzo importante con una inversión de unos eh, 200 millones de dólares para ir restableciendo el sistema ahora bien ahora bien Aquí sí se, sí, sí, se han, sí, se, sí se han hecho esfuerzos importantes, se han incrementado el número de brigadas de una forma importante se, y la población lo va a ir sintiendo. Y la población lo va a ir sintiendo de manera positiva, pero es un trabajo paulatino. Pero lo que, lo que se trata de decir es que lo que ha venido sucediendo ahora en el sistema no es un reflejo de lo que, de lo que se está haciendo ahora. Es un sistema que, que requiere de... Y, y vamos a ponerlo claro, ahí sí es verdad, la pandemia no ha ayudado. Porque el proceso de la pandemia te, te llevó a, 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 a dirigir tus recursos, a atender una, una emergencia inmediata. Pero eso es lo que está... Bien. Pero desde el punto de vista positivo, yo le puedo decir que aquí eh, la, la se, se están añadiendo una cantidad de megavatios importante ahora, de, eh, se, se, no solamente, no solamente eh, plantas térmicas sino también lo que es energía eh, renovable eh, que, que, que se está invirtiendo a niveles récord. Aquí, se, aquí ya se ha duplicado la cantidad de energía renovable que existía y hay una cantidad de proyectos en, en, en curso que también van a seguir incrementando de manera importante la generación. Este gobierno ha tomado muy en serio el sistema eléctrico. Ahora bien, el sistema eléctrico dominicano solo se va a ir cambiando de manera paulatina. Y eso lo iremos viendo, eso lo iremos viendo. Eh, claramente también el calor, el calor y, el, y el aumento de la temperatura te aumenta la demanda, te genera mucho sí. más es dificultades o sea que es un proceso y con respecto a la app pero quiero dejar claro o sea no es, no es, no es una responsabilidad yo no estoy atribuyendo responsabilidades. Es una realidad a la cual este gobierno le está dando la cara y está enfrentando. Ministro, en cuanto a las APP,
2: yo, yo le, le voy a proponer, porque eso es un tema importante, que lo dejemos para una próxima entrevista. Ah, sí. Porque el tiempo se nos acabó y no queremos que usted salcoche ese tema. Usted tiene una capacidad <risa> argumentativa que hay que aprovechar. ¿Le parece? Y, y tenemos
0: muchas otras preguntas. Y además,
2: señor. además, yeah. hay, hay un colaborador, una gente clave para esta gestión que también quiere eh, compartir información importante, yo creo que a usted le conviene. Ah. <risa> pero el compromiso de que tiene que volver. Sí, que volver sí
0: ministro, es importante que usted retorne porque eh, tanto el proceso de orientación como la pregunta que nosotros tenemos son importantes para la ciudadanía. No, pero claro que sí. Y nos disculpamos por, por tener que... A la producción abro, que... Sí. que sí. Y además... Que yo no puedo sí. escuchar, que tengo sí. que, sí, que
6: ir no Doctorado. Por eso digo, bueno, que tengo a que ir al paso. Eso porque,
1: implica que usted no va a tener que tomar licencia y que usted va a seguir en el ministerio de la presidencia.
6: Ay. Era, entiendo yo, ¿Sí o no? ¿Eh? Bueno, mientras el presidente, pero mientras tanto, si sí es verdad que yo no voy a tomar licencia y se continuará en el gobierno hasta que pues, te, me toque. Un para Respecto al comentario que le hice sí. detrás
0: de cámara ¿Verdad? Cuando estábamos fuera del aire Cuidado, Usted fray. tenía la razón <risa>
8: Bien. Bueno,
0: muchísimas gracias Al ministro de la presidencia Con el que tenemos el compromiso De dialogar nueva vez eh, Producción Extendido, una hora para el ministro sí, Por favor, sí, eh, muy sí, eh, Para nosotros poder Desarrollar todos los temas que el ministro Sabemos que tiene amplias responsabilidades En ello, muchísimas gracias al ministro de la presidencia de George Santos. Nosotros nos quedamos aquí mismo uh -huh. en cabina eh, y de inmediato pasamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy, que es eh, Jonathan Liriano. Él es candidato a diputado por eh, Santo Domingo Este. Muy Bienvenido buen día, Bienvenido a tu casa. Buen día, chicos, amigos, <ríe> colegas, camaradas.
12: Ayúdame a pasar eso, este documento breve. Para mí es un honor estar con ustedes, son la mayoría amigos, conocidos. Estuve súper estuve atento escuchando las eh, expresiones de, del ministro, siempre bien documentado, y creo que uno de los mejores voceros que tiene el gobierno. Ojalá que el ministro te saque tiempo de, de, de su trabajo y tenga más espacio en, eh, en programas como este, porque sí. hace falta, tú tienes Totalmente una muy buena vocería. De, de, de
4: Solamente lo vamos a traer a sol de los
6: sábados.
12: <risa>
0: Contrato, de Contrato, Contrato exclusivo. sol de los sábados.
6: Bueno, gracias. señores, fue un placer haber estado con ustedes. Siempre es pues, interesante la conversación y prometo que regresaremos a continuar hablando de otros temas de interés. Muchísimas gracias. Y ahora,
12: bienvenido.
4: Yo no tan bienvenido. La bueno, verdad que es un honor tenerte aquí.
12: El honor es mío, pues somos compañeros de generación en todos los ámbitos, en la Así comunicación es. y algunos en la política. Estamos en, eh, coincidiendo en dos planos. Así que para mí es un honor, he querido eh, aprovechar esta oportunidad para traerles en la mañana de hoy una síntesis de lo que va es nuestra propuesta política de en la carrera hacia el Congreso Nacional la denominamos por el bien común una agenda legislativa para defender a la gente de trabajo y la producción de empleo en República Dominicana sí. le di una copia para que la tengan porque entiendo nuestro equipo entiende que no se puede comenzar a promover ninguna candidatura no se debe participar en el espacio político sin una propuesta sin un contenido claro y específico porque la política no es otra cosa que la competencia por dirigir a la sociedad y tú no puedes dirigir, pretender dirigir la sociedad en ningún ámbito, ni en el municipal, locos, ni en el legislativo, ni en la presidencial, sin tener una visión clara, definida, específica de hacia dónde tú la quieres dirigir la sociedad. Y aquí les comparto entonces nuestra propuesta legislativa por el bien común, que tiene tres ejes específicos, muy específicos, uno que tiene que ver con la economía, lo denominamos progreso para todos. Vamos a la Cámara de Diputados a promover un orden legislativo y de fiscalización que garantice y que promueva que si la economía crece, como tanto creció en, en los gobiernos pasados, también crezcan los beneficios de la gente que trabaja, porque ha crecido mucho el PIB en los últimos 50 años, pero los salarios no han crecido al mismo ritmo ni parecido. Que si la economía crece, también crezcan las condiciones de la gente que trabaja. La seguridad social en este país, lamentablemente, es más un negocio que un derecho. Por la ley que tenemos y el sistema que tenemos, que ha permanecido para casi inamovible en los últimos 20, 30 años. Y ese es uno de los ejes. Tienen más especificaciones que iremos presentando en la campaña. Y el segundo eje lo denominamos riqueza verde, Liz. Y este tiene que ver con la municipalidad. ¿Qué ha pasado? En el Gran Santo Domingo y en los municipios de mayor concentración poblacional de nuestro país, se ha crecido demográficamente sin planificación. Y eso ha provocado que la inmensa mayoría de la población, que es de recursos medios y bajos, eh, crezca, construya su casa, alquile un apartamento en un lugar que creció sin dejar espacio para la sana recreación. Tener un parque es un lujo. Tener un parque cerca en este país es un lujo. Eh, no por esta administración ni la anterior, es que creció sin planificación el país. Y la mayoría de los niños, de los jóvenes, no tienen la dicha de levantarse un sábado como hoy a dar una vuelta en el parque. La mayoría de las mujeres que trabajan, las domésticas, cuando terminan, que quieren caminar, no tienen donde caminar. <coughs> Le decimos hagan ejercicio, pero es que mm, no tienen, uh -huh. porque el país creció sin planificación. ¿Qué proponemos? Vamos al Congreso a llevar una propuesta para que cada año, por ley, se siembre un espacio recreativo verde en la zona sin planificación que el Estado, si no tiene de los recursos cada año sí, compra un pedacito de una zona urbana, lo adquiera con unos fondos y vaya sembrando espacios verdes y recreativos para que, lo mismo que nosotros que salimos en los parques principales de, del distrito de Santo Domingo Este a hacer ejercicio una persona de escasos medianos recursos pueda salir en la mañana a recrearse con sus hijos en un área verde y sabemos que el verde, en todo el sentido de la palabra, donde hay más verde, donde hay más parques hay mejor calidad de vida y hasta el valor económico gusta, de las viviendas se recrea. ¿Tú sabes, Jonathan, que te
4: felicito porque tenemos una propuesta Qué muy similar. Qué tenemos una propuesta muy similar y es precisamente de que se incrementen los espacios de, de áreas verdes aquí en la ciudad. Vamos a asociar.
12: porque con este proyecto de ley sería por ley que cada año, si el gobierno tiene todos los recursos, uh -huh. cada pedacito que siembre cada año es un aumento exponencial al para cinturón, lo que hay.
7: Y al cinturón verde y al,
12: al cinturón verde y a las urbanidades por ejemplo como San Cristóbal que eso
7: comer bien vivir mejor cómo es Eso yo, Ese
12: es el yo, eje. Jonathan, ¿Eh? es, Eso tiene
0: que ver con lo que plantea nuestro amigo La Luz de que el picapollo es inconstitucional ¿Qué es eso, no, la, la,
12: no. eh, yo no. antes creía no. que amigo, el amigo, tema amigo. de la alimentación era un tema popi Yo antes creía ponió. que el tema de la alimentación era un tema popi y eh, eh, soy muy cuidadoso con las posiciones políticas que asumo porque el aporte que quiero hacer es tener una voz política que represente a los sectores vulnerables de donde vengo aunque ya he ascendido socialmente me he desarrollado y comparto con diferentes clases sociales estoy no no, no vivo como vivía cuando era eh, niño y joven pero eh, y he trabajado toda mi vida en el sector privado hay gente uh -huh. que cree que primera vez que participo en el sector público en este momento pero toda mi vida la he hecho en el sector privado y gracias a Dios he tenido un desempeño muy bueno en mi ámbito eh, y eh, veía este tema con cierto recelo pero me puse a estudiar y por la muerte de mi papá que falleció a los 56 años y estudiar la situación y trabajé con eh, unas en, con la articulación nacional campesina y realmente señor un investigador se da, clase, que la, se da cuenta de que la gran tragedia de salud de República Dominicana es la mala alimentación Así es. yo revisando los datos tuve que volver a revisarlos varias veces y consultar los medios nacionales varias veces porque no me lo creía el otro día yo tenía un dato atrasado de la población general eh, de América Latina, pero no tenía memorizado el dato local. El 70% de las muertes en República Dominicana en el 2022 tienen que ver con problemas de salud vinculados con la mala alimentación. Mm y específicamente con la ingesta de alimentos super procesados altos en azúcar, grasas saturadas, que no son las grasas naturales y eh, carbohidratos y alto contenido en sal. Eso está matando a nuestra población. Pero ¿quién está educado a nuestra población en cuanto a lo que le conviene o no comer? La publicidad. Tú vas a cualquier cafetería en el sector privado y en parte del público y los niños, lo primero que ven cuando ven al mostrador, es un conjunto de contenidos que lo que leen es la parte bonita del contenido sí. Pero no le enseñan La parte que le hace daño Y desde niños estamos educando a nuestros niños Le estamos dando alimentos Que a los 40 años hacen Que en este país un hombre de 40 años Y una mujer sea hipertenso, diabético Tomando pastillas a los 40 años Que en este tiempo lleva una edad muy muy, eh, muy 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 bajita, joven todavía Y es una tragedia nacional Yo invito a todos incluso los actores políticos A que revisemos este tema Porque el nuestro es un pueblo enfermo Así. Es. Enfermo y es por la mala alimentación y creo que hasta con Edu, promoviendo por los medios de comunicación y una ley que promueva la alimentación saludable. Hacemos una revolución es, eh, pacífica en este país y mejoramos los indicadores de salud. Esos son los tres ejes que forman parte de nuestra propuesta que denominamos por el bien común. Una agenda legislativa para defender a la gente de trabajo y a las empresas que generan empleo. Excelente. Excelente. Jonathan, Jonathan, tienes gracias. que
0: volver. Jonathan, tienes que volver, pero como tú señalas, los datos de salud pública dicen que el 70% sí. de los dominicanos sufren de sobrepeso. No, y que sí. hay que
2: hablar de eh, política, y de y política y electoral Jonathan. recordar y invítenme
12: que ustedes son Grandes Ligas yo vengo me, no me voy. recordar que
7: estás en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este Así este, es. es sí, sí. 3. voy a ser
12: soy miembro del comité político del Frente Amplio seguimos en las negociaciones, ustedes saben que el tema de las reservas, las negociaciones está muy avanzado, más adelante daremos informaciones, pero mientras tanto soy ya candidato del Frente Amplio iré en alianzas eh, en una alianza amplia que estamos construyendo y soy aspirante por la circunscripción 3. Todo el que vive desde las Charles de Gola hacia el este, Boca Chica y Guerra, Santo Domingo Este, puede es votar por Jonathan Liriano. Por favor, Excelente. búsqueme en las redes sociales y no, no le pido a nadie que vote por mí ahora. Lo que estoy pidiendo es que me investigue y que investigue mis propuestas
0: Excelente. Serías un gracia, excelente legislador Muchísimas gracia, gracias Jonathan Liriano Candidato ya a diputado por Santo Domingo Este en su circunscripción Número 3 No, Cristian, alguna pregunta que nosotros estamos Yo sobre hoy no tengo preguntas Gracias, una gracias Dios mío no
7: Tengo una sugerencia, siempre
1: he creído en, sí. en el tema de ahorrar energía Ajá. Cuando se vayan Apaguen la luz, si no se la quitan antes
7: Ay, mi